0: Een spel van Nederlandse Loterij, speelbewust 18+. Plus. Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door ICT Group. Bij ICT Group werk je met ruim 1400 andere nerds aan software voor producten en diensten in alle hoeken van de samenleving. Klanten waarvoor ICT Group software schrijft zijn onder meer ASML, Philips en PostNL. Dus ze helpen fantastische Nederlandse bedrijven met het maken van het hart van jouw favoriete gadgets. ...en apparatuur en helpen er ook voor zorgen dat het zo efficiënt mogelijk bij jou thuis bezorgd wordt. Kijk voor meer informatie op ict.eu of werken bij ict.nl. Oké, okay, als het voor de luisteraars nu pijnlijk duidelijk te horen is dat Jurian op zijn telefoon zit te typen... ...dan neem ik hiervoor een deel van de verantwoordelijkheid op mij. Want de vorige aflevering, ik ga niet zeggen wanneer shit is opgenomen, want deze weken zijn heel raar hebben wij gezegd dat iedereen mee moest doen met Weerwolven, jubileum potje 50. En... Ja, dus ik denk luister ook een keer. Ja, doet gewoon braaf mee. Ja. Maar ja, vermoeden. ben je, nou ja, ik laat even in het midden welke rol je hebt, ik weet het al lang. Uh, moet je zometeen eventjes online zijn natuurlijk. Mm -hmm. ja, of niet, misschien maakt het ook niet, <laughs> toch toch niet meer uit. uit. Nee, nou, ik heb al gestemd, dus voor mij is het allemaal. Ik heb ook, ik ben klaar. Keurig in orde. Nou, dan kunnen we, denk ik, van start gaan.
2: Het is heel raar om een, om een, om een ding op mijn nek te hebben. En een ding dan niet heel op te doen.
0: raar, ja. ja ik voel, nek, net, voel een, net een DJ. Best wel DJ. Ja, ja oké, okay, ik doe het ding dus af. Voor de mensen thuis, dit is een uh, koptelefoon. Ja, want ding. wij zitten uh, met een muzikant aan tafel. En die gaat straks liedjes laten horen. En daar kunnen we hier in de studio alleen wat van meekrijgen... als we ook echt die koptelefoon opzetten. Dus dat wordt uh, wennen voor ons. En, en we moeten dan stil zijn. Dat, nog dat wordt nog
2: veel meer wennen voor mij. Weet je waarom je ook stil moet zijn?
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Jurian En... Ruud. Mijn naam is Randall Peele en onze gastneurd van vandaag is Tim Koehoorn. Hallo. En Tim is zanger, gitarist en componist. Kortom, muzikant of misschien wel singer-songwriter. En ik heb Tim zelf naar leren kennen of in ieder geval op het spoor gekomen door grappige sketches op social media zoals kaasplankje en Eenmanszaak smullen. Maar uh, ik kwam er ook al snel achter dat die twee albums op zijn naam staan. Tal van singles, een succesvolle crowdfunding campagne, zelfs ja, een beetje subsidie. En uh, zijn nieuwste album Suikerspin uh, ligt al uh, weken in mijn hoofd te broeden. En uh, elke nacht uh, als ik wakker word, denk ik aan die nummers. En als ik s ochtends onder de douche sta, neurie ik mee. Zelfs mijn kinderen zijn verslaafd. Dus dat doe je heel goed, Tim. Dankjewel. En um, nou ja, vandaag ben je hier helemaal naar Amsterdam gekomen om daarover te praten. Dus uh, jij ook hartelijk dank daarvoor. Um, allereerst, kun jij jezelf identificeren of beledigen we jou misschien als we jou een nerd noemen? Ben jij een nerd?
3: Ik zou zeggen van wel ja. Als in, ik ben wel iemand die een beetje aan het stereotype beeld ervan voldoet. Voor zover nog tegenwoordig anno 2022. Geen lekker dat jij even is. invult
0: in plaats van ik. waarin ja. je dan...
3: Nee, dat is wel ver. Uh, vroeger, um, vooral binnen blijven heel veel gamen. Uh, ik had een soort van gigantische retro game obsessie tussen mijn twaalfde en mijn achttiende ongeveer. Dus zeg maar net de jaren waarin je eigenlijk sociale vaardigheden moet ontwikkelen. En toen de
0: games daadwerkelijk nog retro waren, zeg maar.
3: Ja, toen, toen was geluk nog heel gewoon. Maar toen, ja, de... Hoe oud oh, Ik ben 25. Ja, precies. Dus hij speelde toen retro
2: games die gewoon in onze jeugd gewoon games waren. <laughs> Toen ik wil daar geen eens over nadenken. Over dit Want, hele wat hij retro noemt, daar zijn wij mee opgegroeid. Wat nee.
3: so, noemen eens een paar? Nou ja, uh, oh. gods. Uh, RC Pro M vond ik vet. Op de NES. Um, ja, Super Is dat Metroid. Misschien wel Force, 15, ja. uh, Klassieker. Uh, Link to the Past. Um,
2: ja, een, uh, Lekker op drief, ja. Ja.
3: En Super Mario World, uh, beste 2D,
2: Mario wat uitreft. Ja, je hebt gewoon besloten om zeg maar, eind jaren 80, begin jaren 90 op te groeien in plaats van in je eigen ja. tijdperk.
3: Ja, nee, ja. ongeveer ja. wel. Maar ik ben ook opgegroeid in de Bijbel gehoord, Dus Dat is wel thematisch. Daar,
2: is het, daar, daar was het op dat ja. moment natuurlijk ook pas eind jaren 80. Ja, toen kon ze net zer rt tvs handelen. Ze zijn al 50.
0: Denk, daar worden langzaam tijd voor.
2: Ja, ik wil net zeggen, ik ben nooit voorbij dat niveau van niet buiten komen en games spelen gekomen. Dus wat dat betreft uh, ben jij een stuk verder in de wereld.
0: Nou oké, okay. keurige nerds, maar uh, je maar, bent... Maar,
2: mag, mag ik even, is het dan een nerd
1: of een geek? Want daar is ik in discussie oh, over ja. geweest.
0: Ja. Oh, god. Hij is Was... schaamteloos enthousiast over wat hij doet. Dus ik zou hem deze vierkant in de nerdcategorie plaatsen voor oh, het Ja, Sanders.
2: ja, ja ik ben heel benieuwd of het mogelijk is om te uit te vinden... hoe vaak in, met Nerds om tafel iemand al die, die zin heeft uitspoken. Zeg van, ja maar is het dan een nerd of een geek? Ja. Dat is al hebben. dit hebben we al vaker over tafel ja. gehoord. Zijn jullie de
3: poortwachters, ja.
2: Ja, wij zijn ja. de houders van de nerdpassen. Die kunnen wij in. Ja, nee, als Nee, Precies, is. maar wij zijn niet, uh, niet, niet uh, van die geeks. Want dat is natuurlijk uiteraard geeky dingen. Ja. Die zijn daar de poortwachters. In dus ja. Als wij mensen die wij niet willen, niet willen
0: hebben, die gooien we naar hun toe. Daarom hebben we Esther Kramendam toen ook uitgenodigd. Die is namelijk van vierkant oogshow ook oh, best wel... Ja, maar dat staat niet geeky in de tekst. Dat is waar, ja. Ze dus zijn duidelijk niet
2: de poortwachters. Oké. Okay.
0: Maar goed, vandaag uh, wouden we het over muziek hebben en Tim, ik denk dat het misschien wel fijn is om af te trappen met uh, hoe je zo in de muziek terecht bent gekomen, want ik vind dat dit een zeer bijzonder carrièrepad is waar ik als buitenstaander van denk, ja aan de ene kant het is het makkelijker dan ooit, want mm -hmm. hè, iedereen met een laptop ja. gekregen, kan nu muziek maken, tegelijkertijd het is het ook moeilijker dan ooit, want het is nou niet zo dat daar bulk van het geld, of dat je zomaar een uh, uh, hoe heet dat, platencontract kunt binnenslepen en een Mooie uitgever aan je kan binden, en, uh, en binnen ben je. Dat is uh, vervlogen tijden, denk ik.
3: Ja, nee, sowieso. Het is vaak dat platenmaatschappijen nu wel echt op zoek zijn naar iemand die al gevestigd is, die mm -hmm. aangetoond heeft een fanbase te kunnen bouwen en te behouden en al zijn sporen heeft verdiend. Zelf ben ik er, uh, ja, ik heb een beetje vastgespeeld in de zin dat mijn ouders allebei heel muzikaal waren. Die hebben conservatorium gedaan uh, mm -hmm. in respectievelijk uh, Maastricht en Enschede, geloof ik. Um, um, je zou dan denken: het is met de paplepel ingegoten. Maar uh, ik denk dat rond het twaalfde was ik zo van, ik wil heel graag een basgitaar hebben. En dat vonden zij niet. Dat erg. is geen instrument. Nee, die telt niet. Wel we we
2: een keyboard. Welke kleur kies je? Zeg maar na: nou, Stradivarius. En anders geen snaren. Ja.
3: Maar toen ging ze er wel heel erg vanuit dat dat een bevlieging zou zijn. En dat was het ook wel, maar wel in die vijf jaar duurde. En toen riep ik dat ik naar de Rock Academie eh, wilde. Ondertussen had ik ergens uh, voor 4 euro uh, de GarageBand app gehaald op mijn iPod Touch. Toen ik 15 was. Ja, ja, ja. En uh, toen eigenlijk al uh, voor het eerst wat liedjes uh, geschreven en in elkaar uh, gesleuteld. Je had ook maar acht sporen om ermee aan de slag te gaan. Een verschrikkelijke iPod Touch uh, microfoon ook om mee te werken. Alleen dat vond ik wel echt uh, dusdanig knijterleuk dat ik um, na twee maanden digitale media en communicatie op de Hogeschool Utrecht iets had van nee, ik ben 17 en ik ga mijn hart volgen en idealen nastreven en ik word muzikant. En het was heel erg dat een hoog moeder ik wil bij de revue gehalte. Maar uh, uiteindelijk heb ik me, samen met mijn beste vriend en mijn vader als achtergrondmuzici Auditie gedaan bij de Rock Academie En toen ben ik daar... Uh, toen heb ik daar vier jaar gestudeerd. En gebeurden er dingen, denk ik. Dan ja. zo.
0: Het is wel aanstekelijk hoe grote glimlach is op jouw gezicht... terwijl je jezelf belachelijk aan het maken bent. Maar ik vind dat... Nee, dat, 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 dat. Um, uh, je hebt nu twee albums gemaakt. Ja. En... Ik wil zo meteen graag inzoomen op het proces van hoe je in godsnaam een album maakt. Want ik denk dat als je dat in je eentje moet gaan doen, dat er een flinke berg is om tegenop te klimmen. Maar vooral waarom, weet je wel. Het, het, het klinkt nu een beetje als je het zo omschrijft van ja, ik ga lekker door en dit is mijn, uh, mijn, mijn missie en mijn passie. Maar is het ook echt zo moeilijk? Valt het echt zo tegen? Het uh, maken van een album bedoel je? Ja, of daar in ieder geval echt je, je, je beroep van maken, zeg maar.
3: Uh, ja, als in ik zou zeggen dat het eigenlijk tot op de dag van vandaag niet echt mijn beroep is. Mm. Als in niet per se uh, de soort van holy grail inkomstenbron uh, waar je dan op zit te hopen als je je als 17-jarige uh, uh, aanmeldt voor iets als de yeah. En het is wel iets waar je dan, nou ja, wat je topprioriteit is wezenlijk en uh, de andere keuzes die je maakt in je leven, die zijn er een beetje op. Zij het al deels opgeënt. Maar het is niet dat uh, de uh, Kamer van Koophandel uh, mij platbelt met vragen over. Uh, wat, wat is het geheim, wat is het succesrecept? <laughs>
0: dat doet de Kamer
3: van Koophandel. <laughs> Sowieso Nonievaart. over KVK Magazine.
0: <laughs> ja, want ik denk dat als je zegt tegen iemand: um, ik wil muzikant worden. en mensen zien je bezig met je iPod Touch. Je mm -hmm. in eerste instantie inderdaad. ...denkt van, nou goed, mijn kind heeft gewoon een, een bevlieging, zeg maar.
3: Ja. Hoe is dat verder het verder gegaan dat.
0: vanaf die iPod Touch?
3: Het is, um, ik denk dat ik ongeveer zo'n twee jaar dat heb volgehouden eigenlijk... ...dat ik maandelijks, uh, nou ja, toch wel minstens twee van die liedjes uh, aan het maken was. En gaandeweg dat ik erachter kwam van, hey ik vind het eigenlijk zo leuk... ...ik wil dit serieuzer gaan nemen... Dus toen ook besloten om, um, en dat is ook deels met dank aan het uh, maximaal lenen uh, bij Duo. <laughs> ja, nice. Om uh, een MacBook uh, Pro dan te halen en daarop uh, Garage Wind, maar dan in laptopvorm te ja. hebben. Zodat ik in elk geval een iets betere uh, microfoon had. Niet dat die laptopmicrofoon ook maar enigszins um, nou ja, is naar de industry standards, mm -hmm. maar uh, <laughs> je, ik, ik, ik deed het ermee uh, en... Ja, je, je gaat van die online cursussen uh, volgen. Uh, van mensen die zichzelf heel goed vinden in songwriting. en vinden dat jij ook heel goed kan worden in songwriting. als jij precies vindt wat zij vinden van songwriting. <kwijnt> en ik, ik denk dat je. Maar denk aan die, aan die business coaches die je tegenwoordig hebt. Op, ja, uh... zeggen ja. Is dat... <laughs> Word
2: rijk met mijn business coaching ja. sessie van Alleen 5000 euro. op mijn manier. Euro. Ja, alleen op mijn manier. Een als je mij dan heel is, veel geld geeft en zelf iemand anders zoekt... die jou ook heel veel geld geeft, ja. dan word je rijk.
0: Maar vooral een masterclass om viral te gaan, weet je wel. Hier is het concept. Ja. Ja, dat hij zegt, ja, muziekcoaches muziek coaches die, die vooral
2: heel goed zijn... als jij gelooft wat zij, uh, wat zij willen dat je gelooft.
0: Ja. Dat is eigenlijk best wel, ja. wel tegenstrijdig. En tegen de tijd dat je er goed in bent... dan kun je zelf weer mensen gaan coachen. En dan is het piramidespel rond.
3: Ja. ja. Het dat grappige is, is, ik heb nu inmiddels ook een paar gastlessen gegeven... op de Rock Academy over songwriting. Dus eigenlijk... Het, het voelt toen wel alsof ik een soort van halve charlatan ben
0: ergens. Maar ben je nou ooit naar die rock club in gegaan? Ja, 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 ja. Okay, dat heb okay. ik vier jaar geleden. Ja. Oké, okay. Maar die laptop met GarageBand. Neem me even mee hoe laag die lat ligt. Want voor mij was het zo dat we vijf en een half jaar geleden een podcast zijn begonnen. Hm. En toen heb ik me ook ja, meer kwaad gemaakt. Maar meer op een manier van nou, ik wil dat ik in de microfoon kan praten en dat dat... De mensen thuis bereikt. En daarna zoek ja. ik de middelen er wel bij, zeg maar. En toen ben ik ook met GarageBand bezig geweest Wat in wezen best een podcast zou kunnen maken. dat is mm -hmm. niks ja, dat programma ik niet De eerste kan podcasts zijn ook inderdaad allemaal in GarageBand gemaakt. Ik kwam daar ja. dus niet doorheen. Ik snapte daar geen hol van. Ik ben uiteindelijk met Audacity uh, bezig gaan Dat snapte ik honderd keer beter. Ja? ja, ik vond dat, uh, ja, vond ik makkelijker. jury ik zit dat, dat Ja,
2: maar ik herken dit niet zozeer van uh, GarageBand, maar van uh, Audition. Van Audition altijd veel
0: toetsen bellen, moeilijk, beter programma dus. Maar ja, Audesty is makkelijker. Ja, maar GarageBand is een beetje dat zoals iMovie staat ten opzichte van... Uh... Ja, nee, dat, dat, dat snap ik wel. Maar ging
2: het maar even om hoe makkelijk Audesty is. Dat ik denk van ja, dat snap ik wel dat je dat makkelijk vindt.
3: Ja. Maar Audesty is wel een, vrij maar een, soort, een soort inductieplaat eigenlijk van de uh, digital audio workstations. Waar ik denk dat GarageBand misschien meer een soort um, gas voor een huis is. Als dat mm. een goede voor <laughs> is. Ja, ja.
0: Ik snap niet wat je bedoelt in ieder geval.
3: Nou ja, de indexplaat in de zin van... het is, het is zo ongelooflijk spartaans wat je daar eigenlijk mee kan. Ja. En als je dan iets wil aanpassen... dan moet je jezelf een weg banen door allemaal van die... hele ingewikkeld opgestelde menus... Uh, ja. uh, die ja, vrij Dolhof-esk aanvoelen. Ja. En bij Rushman had ik wel zoiets van... oh, dit wijst zichzelf ook daadwerkelijk ja, ja. uit.
1: Terwijl... Is je iets gemaakt, meer gemaakt voor creatievelingen?
3: Ja, klopt. dat je is... vanuit
1: de Apple komt mm -hmm. of zo. Ja, precies. Dat
3: intuïtieve zat er uh, wel wat meer ja, in.
1: Geen idee. Dat is ook maar een gok hoor. Dat ik denk,
3: wat... nee, maar je hebt wel gelijk. It just works. Wat, ga je, wat ging je ja. maken? Wat ik uh, ging maken? Um, ja, aanvankelijk waren het eigenlijk... Ik denk dat die uh, GarageBand uh, aankoop toen... Die uh, investering in mijn toekomst... Ja. Ongeveer was een, ja dat was het op mijn vijftiende. En toen had ik net SpinWiz ontdekt. Oh, Want ja. ik had um, hm. op Habbo Hotel vijf jaar eerder... Had ik een... Um, had ik met iemand. En die was vijf jaar ouder dan ik, bleek Dus uh, wiskundig gezien... Nou ja, gaan we het niet over hebben verder. Maar uh, toen ging ik op haar Facebook-profiel kijken... en toen zag ik dat zij naar Spinfist luisterde. En toen dacht ik van... Nooit van gehoord. Klinkt, klinkt raar. Maar ik dus... moet
0: hierover meepraten. Ja, want... precies. Dus, ja. Ik,
3: ik wil ook cool zijn. Ja. Dus uh, toen zocht ik op en dacht ik van... Wow. Ja, maar
0: boba Dat is wat jij wou.
3: <laughs> ja, nou... <lacht> Nee, maar um, Dus ja, Spinvis um, um, Toen had ik zoiets van, oh dit is heel vet Want het is allemaal van die soort van hele creatieve, gelaagde um, Best wel tof uh, opgebouwde Nederlandstalige muziek Die niet klonk als Nick en Simon mm -hmm. ja. En ik zat toen nog best wel vuistdiep in je niet alles hebben inderdaad Nee, ja <laughs> You win some, you lose some maar ik zat nog echt wel in een metalhead-periode... met elkaar met en Ramstein en alles. Alleen... heel
1: dicht bij Spinnenvissen.
3: Ja, precies. Dus ja. dat is een logisch vervolg. Het, was... <laughs> het is gewoon een gateway drug naar <laughs> ja, ja. Dat je vaker van Ramstein luisteren. Ja, ja dat word ja. je vaker, ja, ja. En dat vond ik toen zo vet... dat ik dacht... Uh, nou, ik, ik, ik gebruikte schrijven al sowieso... als uh, de clichématige uitlaatklep. Maar dat ik het dan kon combineren... met die andere uitlaatklep die ik had... dat zorgde voor één gigantisch grote uitlaatklep. En um, ja, met een soort van schoolvoorbeeld van hoe het kon... Uh, ging ik daarmee aan de slag.
0: Maar dan in je eentje?
3: Ja, moederziel alleen.
0: Ben je altijd alleen gebleven? Want als ik jouw muziek luister en ik zie jou bezig op social media... dan zie ik geen band. Dan zie ik Tim Koehorn.
3: Er is, als het goed is, wel ergens een uh, melding van mijn band. En onder... Um, ja, zeker de single post en de album die ik er nog wel eens plaats. Dan noem ik ze ook wel uh, in de beschrijving. Zo ben ik dan. hè ik <laughs> zo warmhartig Maar wie zijn ze? Wie ze zijn, uh, die heb ik ontmoet op de Academy. Dat is Roel Eigermans, mijn drummer. Johan Marsman, mijn vaste bassist. En Wessel van den Broek. En die is mijn vaste gitarist slash co-producer van uh, het nieuwe album Suikerspitten. gaan ze dan genaamd? Van de band genaamd. Tim Koehorn. Dat, dat, dat was een, een beetje punt Nou, ja. je zei geen bandje je bent Tim Koehorn
2: met band. Ja. dat helikopter. Nee, het zoals dat Guus Meeuwers altijd zijn band welkeurig... altijd altijd voorstelde op ja, podium, ja, maar ja. het is wel Guus ja.
3: En band. Ja. Het was ooit vagant en nu heeft hij gewoon ja. vagant overboord gekeeperd, wezenlijk. Ja. Het gaat om Guus Meeuwers, dat is duidelijk. Ja. Ik ben meteen als een megalomaan gegaan. <laughs> ja, ja, precies. Je had gewoon geen illusies, gewoon. Nee, precies.
0: -klats. Maar ik vind het wel een leuke reis die je maakt, want je ouders zijn dan zelf muzikant. Je krijgt op een gegeven moment een laptop... en dan denk je, haha, nu kan ik het ook. Ja. Dan ga je bezig, dan denk je... nou, weet je hoe, waar leg ik de lat? Nou, spinvis, dat is wel een mooie soort van binnenkomen. Ja, dat is een gaatmeter Ja, precies. En toen?
3: Ja, um, toen die liedjes begonnen steeds meer voor me aan te nemen... dat ik dacht van, hé, hey, maar eigenlijk vind ik dit ook daadwerkelijk vet... om naar te luisteren. Uh, dan Je merkt het ook in de zin van... dat je dan bijvoorbeeld vaker naar vrienden gaat zeggen van... hé, hey, ik heb dit gemaakt... Uh, heb je een luisterend oor voor mij. Oh ja. En in het begin hoor je dan uh, van mensen... oh ja, 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 de zang kan er gewoon wat aan verbeterd worden. Wat codetaal is voor die zang was verschrikkelijk kut. Ja. Als je vrienden dat zeggen, dan weet je dat het eigenlijk tien keer erger is. Echt, dan
2: vrienden wat... zouden nee? toch juist als eerste zeggen van gast.
3: Ja, inmiddels <laughs> wel, maar nu zijn ze ook wel moe van mij. Dus <laughs> het geduld is op. Dus eigenlijk is dat wel vrij ideaal.
0: Ja, nu heb je mensen in de wijde wereld nodig die... Uh cd tegenkomen op Spotify en je filmpjes ja. op Social Media en je dan uitnodigen in een podcast de, <lacht>
3: eigenlijk wel ja, ja.
1: ja. nou ben ik benieuwd, dat, dat hoor je dan doe je daar wat mee, dus denk je ja fuck it, dit is mijn brand, dit is mijn stijl ik ga gewoon zo door
3: Vaak um, probeer ik het in de context te plaatsen van degene die de feedback geeft. Van, oh, Maar natuurlijk okay. zou jij dat dan vinden. Ja, ja, want ja, dat
2: is de ja, beste van... comeback op elke feedback. Ja, ja, ja. Natuurlijk jij had... zou jij dat ja, zeggen. Want ja, zeggen. Want jij houdt van ik je Simon, dat ja. is Logisch,
3: je hebt geen maar smaak. Jij, jij vooral ja. <laughs> ik, ik snap dat jij
2: dat
0: zegt. <laughs> ik
3: snap, dat jij dat <laughs> ik snap <laughs> waar je vandaan komt. Meteen ja, persoonlijk
0: ja, maak nou, ik ook gewoon. Jouw muzieksmaak,
3: <laughs> snap ik dat je dit
0: zegt. Ik hoor ook wat je zegt. Je geeft aan dat de zang verbetering zou kunnen gebruiken. Um, welke... Nou, oké, okay, maar je maakt de muziek toch voor jezelf. In, wij, in, in wezen maak je niet je muziek voor je vrienden. Ja,
3: klopt. Maar het is ook denk ik een hopeloze zoektocht naar acceptatie en bevestiging.
0: <laughs> nou ja, fair enough. Goed gezien. Ik
3: denk dat voor iedere podiumkunstenaar... Er wel een soort van zekere hang naar erkenning uh, ja. in zit.
0: Hoe lang is die reis? Want oké, okay, Rock Academy, dat is wel een soort van dead giveaway... dat je daarna muzikant kunt worden. Alleen mm -hmm. voor mij is als ik nu Suikerspin luister... Dat, zo heet je laatste album. Ja. Dan denk ik: ja, dit is gewoon goed geproduceerd. Dit, ik kan niet. Ik, ik hoor niet dat dit zeg maar door een amateur gemaakt zou zijn. Dit is gewoon legit. Mm -hmm.
3: Maar nou ja, um, ik denk dat dat was ook eigenlijk de eerste keer dat ik echt um, iets voor mijn gevoel, een, een productie of muziek die ik uitbracht, echt daadwerkelijk op een, op een uh, professionele manier had aangepakt. Met uh, nou ja, inderdaad, die subsidieaanvraag waar het al over had. Ik had een crowdfunding-campagne uh, gestart toen. En um, het idee was dat ik met uh, die uh, Wessel dus, die uh, nou, gitaar speelt en um, de boel opnam... dat we eerst twee dagen zouden vertrekken naar echt een propere muziekstudio in Hoge Loon. En dat we daar dan de bas en de drum zouden opnemen op tape. Helemaal analoog en cool.
0: Echt? Op tape? Ja, en oh, shit.
3: die uh, hebben het ook uiteindelijk uh, gehaald uh, dan met... Vrij minimale aanpassingen, wel nog digitaal verwerkt uiteindelijk. Maar, um, ja, maar hij is dan ook soms op tape op ja. keer digitaal. <laughs> maar hij is dan ook engineer en heeft eigenlijk uh, het hele opnameproces overzien en um, gemixt uh, voor een groot deel, wel dat ik ernaast. Zat en dat is soms een beetje zelf aan van. Hm, wat vind jij van deze 600 hertz frequentie hier zo? Mm. Maar um, met na ik denk eigenlijk dat het vooral zo goed klinkt ook. Omdat, je, uh, omdat ik anderen heb ingeschakeld om mij aan te vullen waar ik zelf uh, absoluut tekort schiet. En dat zijn op heel veel verschillende vlakken.
0: Dus... Noem er eens wat.
3: Ik ben geen begenadigd gitarist of muzikant überhaupt eigenlijk. vind ik van mezelf. Ik vind dat ik creatief ben als muzikant. en Dat zeker in de uh, schrijffase. Dat daar wel mijn kracht ligt. Produceren, arrangeren vind ik leuk. Maar het opnemen en een soort van... Nou ja, die pitch perfect, uh, perfect getimede uh, gitaarpartij. Die moet bij mij 17 keer worden opgenomen. En dan gaan er nog drie filters overheen. En dan versleep ik nog wat. Ja. En dan is het ongeveer wel wat ik voor ogen had.
0: Dus hoe ik mezelf omschrijf als podcastmaker. Dat ik zeg dat... Ik een podcast van A tot Z kan produceren, maken, uitbrengen. en alles wat ertussen komt. Mm -hmm. Alleen ik laat wel een soort van zee van zesjes achter me. Ja, ja maar dat is gewoon. als, als ik dat al haal, honderd voor van de
3: Hoezo? Volgens mij ja. heeft, volgens mij heeft ja,
0: het, maar, het
1: over ons, wij zijn een zee van zesjes.
0: Ja, Jurian. Uh, <laughs> Hij heeft het duidelijk niet over mij gerust. Waar heb je ja, ja, Jurian is. Ik wil jou even meetrekken hier in de diepte. Maar oké. Okay, Jurian is meestal de acht aan tafel. Acht aan tafel en dan aan tafel, ben jij het dan vijfje het dat ik een vijfje, beetje.
1: Maar dat moet je ook doen om het verschil aan te geven. Anders dan, dan heb je geen, uh, geen kader.
0: Ja. Maar wacht even, wij, wij maken deze podcast wel even verder. Uh, ja, dat is goed, ik ga wel even <laughs> verder slapen. En de uh, uh, tocht van, zeg maar, uh, garageband naar dit niveau. Is dat een lange weg geweest? Of had je zoiets van ja goed, ik ben niet wezenlijk in de kern beter dan toen. Alleen ik heb betere hulp of zo.
3: Ja, ik denk dat het vooral... Um... Dat laatste is geworden. Want bijvoorbeeld, ik ben dan nu ook weer bezig met, uh, nou, voorzichtig bezig met nieuw materiaal om ja. uit te gaan brengen. En dan merk ik toch weer dat als ik dat in mijn eentje zit op te nemen op mijn slaapkamer, zoals ik dat al eigenlijk nou ja, praktisch een decennium doe, dat daar niet per se echt een plafond is bereikt, maar wel een soort plateauzone uh, ja. waarin ja, alle verbeteringen vrij minimaal zijn. Dus uh, ergens is dat heel confronterend. Maar het is ook juist uh, uh, prettig om een beetje ja, als een soort Mario Golf personage te weten. van, Oké, okay, ik heb vijf sterren voor uh, uh, creativity en speed of zo. Maar dan mm. voor uh, power is het één en voor uh, <laughs> dat
0: soort dingen. Uh, dat dus je je eigen
3: statistieken eigenlijk haast voor je ziet.
0: Je bent een lopende roleplaying game.
3: Ja, eigenlijk maar, wel. Levens één groot larp zijn. Neem je alles nog steeds dan op, op je slaapkamer? Uh, ja. Eigenlijk wel. Ik ben, uh, vroeger was dat ook echt uh, in het ouderlijk huis dan. Ja. en Zeker met die iPod Touch, dat deed ik eigenlijk nou ja, niet eens op één vierkante meter nog. Gewoon voor zo'n 10 watt oefenversterkertje. Um, nu is het wel, dat nu woon ik um, op een ja, vrij uh, minimale oppervlakte vierkante meters uh, in Arnhem. En um, ja, ik heb wel een, inmiddels monitoren staan en een koptelefoon en een reeks van vijf gitaren om uit te kiezen. Verschillende versterkers, spellenbord, bla bla bla. Dus, ja, dus je hebt een
2: studio gebouwd in slaapkamer, zo is het eigenlijk meer?
3: Min of meer, ja. ja, het, ja. Is niet echt een, het is net eigenlijk geen propere studio, maar het is wel goed genoeg voor
2: ja. wat ik zelf ja, wil wat je maken. zegt, omdat je ze op een plateau zit, zou ik denken van nou, dan is toch de volgende logische stap. Dat je inderdaad een volwaardige studio uh, mm -hmm. kost, uiteraard geld. Ja. Maar ja, daar zijn oplossingen voor zoals ja. bijvoorbeeld als heel veel mensen je album kopen, dat is een oplossing. Mm -hmm.
4: ik,
3: Wat heb zouden...
1: een... <coughs> ik heb nog even een vraagje, want op Spotify staan er voor jou twee albums.
3: Ja, klopt. Ja, dat dus klopt.
1: dus moet ik echt aan het begin. Ja, oké. Okay, dus dat deel heb ik even gemist. Maar is dat, is dat dan de, de nog de spielerijfase? De, de ik kom vaker buiten.
3: Ja, dat klopt. Ik, ik kom vaker buiten. Dat was um, dus wel. Een album dat me heel erg, heel dierbaar is.
2: Ja. Uh, Sorry dat ik spiele, Dat is aan het man. einde van. Volgens dus <lacht> mij tussen
1: 12 en ja.
3: 18
2: was hij aan het gamen. Dus ja. Ze binnen. De ging gingen die buiten. Toch die album. Wacht ja. ja, eens. Jouw oudste
0: kind hart. is eigenlijk een soort een beta-product. Ja, precies. Dus, dus, uh, ja, ja. Zo <lacht> ja. moet ik het eigenlijk.
2: Maar we zitten nu, uh, namelijk nou, 25 minuten zo ongeveer te, te babbelen over die muziek. Ik denk dat het goed is, Randall, om misschien even stukjes. Of eigenlijk moet ik tegen jou zeggen, om een stukje te gaan luisteren. Maar eerst wil ik één klein zijstapje maken, als het mag, van, van, van Rando. Namelijk naar het Ding-album. Ja, want toen wij opgroeiden, was album, was, ja goed, de, de single-verkoop bepaalde de top 40 en daar zo werden artiesten dan hè, zo brak bakje door. En album was, nou ja, in ieder geval qua verkoop, natuurlijk het geld. Als je populair was, kochten mensen je nieuwe album in. Dat was toen een ding en uiteindelijk is dat door uh, downloaden en iPods al sterk minder geworden. En uiteindelijk door uh, Spotify en consorten uh, zijn fysieke draagstukken helemaal. Uh, nou, ik zal niet zeggen, helemaal tot het verleden valt mee. Als je verzamelaar bent, kun je nog steeds wel schijfjes kopen. Maar ja, dat is nu een totaal ander ding. Hoe kijk jij als, als, als muzikant naar de, de functie en de status van een album?
3: Ja, uh, goede vraag. Ik denk dat het album wel een beetje een soort uh, teleurgang aan het doormaken is. Ja, vroeger
2: was het inderdaad mooi doosje kopen, had je boekje was nog langer geleden. Ruud Ruud's tijd dat je LP's, kon je mooi in de muur hangen, dat soort dingen. Ja. Ruud kijkt me nu heel boos aan. Komt vast goed.
3: Uh, nee, dus het was
2: echt een collectors item, maar nu.
3: Nou ja, um, gaan we gaan eigenlijk weer een beetje terug... ja, ik ben niet de eerste die het roept... maar um, naar dat uh, jaren zestig-achtige verdienmodel van de muziekindustrie... waarbij het vooral gaat om uh, singles die eventueel dan gebundeld worden... in een soort EP of bijna een soort compilatiealbum... En dat is eigenlijk de, uh, nou ja, de klassieke langspeelplaat. Dat je die pas echt moet uitbrengen als artiest. Als je al naam en faam hebt gemaakt.
2: Ja, anders koopt niemand hem.
3: Ja, nou ja, voor mij. Ik heb nu twee albums gemaakt en niemand koopt hem inderdaad. Is die wel beschikbaar? Bijvoorbeeld in een LP-vorm? Ja, ja, zeker. Hij is uh, in CD-vorm verschenen en, en zo. Dus,
1: uh... Want LP is ook helemaal op zijn retour. Hè? Dat is allemaal weer retro en iedereen gaat weer. LP's kopen en shit.
3: Ja, klopt. En volgens mij was er ook een soort van vinyl schaarst, Omdat Adele gewoon al ja. die verschillende pressing plans... Uh, nou ja, compleet over uren heeft laten draaien. What?
2: Ja. Wacht even, Adele is zo populair... dat ze gewoon wereldwijd de productie van LP's domineert. materiaal ja, van heel de heel de
0: platgelegd eigenlijk. Wel grappig. Ah. Ik heb een keer zo... Ja. Nou, een, een podcast op te nemen met Robert Jan Huisman... die hier een paar keer heeft gezeten. En die uh, vroeg aan mij van... Uh, ja, want jij uh, verzamelt toch ook LP's? Ik zei, ja, ja. Wanneer is de laatste LP gemaakt? Ik zo bitch, die rollen nog dagelijks uit de printer, man. Het is alleen gewoon, ja, het klinkt heel mooi vinyl, het wordt vinyl, maar als ik het gewoon terugbreng naar wat is een hom plastic met groefjes. Ja. Het, is, het is een bepaald soort plastic, toch? Ja. Alleen, ja, het is gewoon. Dus het mooi. hele idee.
2: Het hele idee van een naald op een stuk plastic zetten en dan pretenderen dat dat meer charme oplevert vind ik ja. bezopen.
0: Maar ja, Het speel, het geeft meer oh, het charme. Geeft als, wel als, meer. als ik een CRT tv pak en ik sluit mijn SNES aan en ik zet hem op, <coughs> die tv op kanaal 3 en mijn SNES start en plink komt in beeld. Dat is ook charmant, maar een emulator werkt een stuk lekkerder. Beter ja,
1: beeld, safe states, alles. Ja, dat ja. is ook wel zo. Maar ik, ik, you know. Snelle, cheat modes. Kijk, ja. wij, wij praten en, en hij, uh, analoog, hij speelt muziek analoog in zoverre als je het uit de box laat komen. Of je speelt voor het live dan is het analoog. Kijk, op het moment dat je dat naar digitaal toe brengt, dan is de LP wel hetgene wat het dichtst volgens mij, bij hetgene zit wat, wat dan analoog is. En vanaf dat moment vinden de, de puristen vinden dat je het, het digitaal gaat afknijpen. En die horen dat verschil. En ik heb wel eens het verschil gehoord. En je hoort het. Ik vind alleen ja. de moeite niet. Dat is, dat is denk ik het verschil tussen. Wil je nog bij LP blijven. Maar er zit wel een wezenlijk verschil tussen. Een, een audio kwaliteit. Zeker als je een goede installatie achterop op zit. Ja, klopt. En die audiofielen die daar mee zitten. Maar ja de vraag is een beetje. Hoe produceer je het ook. Als je het op echt een hele oude manier nog produceert. Dan hoor je volgens mij op een LP. Nog echt de, de waarde daarvan is. Terwijl als je het volledig digitaal. Produceert en dan vervolgens op LP uitbrengt, maakt het volgens mij geen drol meer uit. Of maak ik het nou te simpel?
3: Ja, nee, ik denk van niet eigenlijk. Um, in de zin van dat je het niet te simpel aan het maken bent. Ja. En veel van de... Um, op zich, kijk, vinyl heeft natuurlijk wel heel veel voordelen in de zin van... Um, vaak is de master voor wat minder gecomprimeerd, dus wat minder uh, uh, gecompressed in elk geval. Ja. En er um, zijn bepaalde frequenties die je op uh, vinyl niveau niet gaat horen... omdat die uh, naald anders uit de groef gaat springen, uh, dat soort werk. Dus op zich... Um, het ding is alleen inderdaad wat je zegt, het is ook een gemakskwestie... Ja, het verschil tussen een 320 kilobyte per seconde mp per tje en een loslessenbestand bestand, dat is ook redelijk verwaarloosbaar. Ja. Over de echte. Ik denk, denk dat het vooral beleving is, eigenlijk. Maar dat die beleving nog niet echt op sterven na dood is.
0: Ja. Zullen we het gaan beleven? Ja, ik denk dat het leuk is om dit in te leiden, want ik heb een post geleden hier aan tafel een tip gegeven. En die tip was destijds om naar de podcast van Fat Mike. Uh, Fat Mike's Fat Mike te luisteren, omdat hij daarin. Uh, Fat, Mike's hij, Fat Mike heet zijn, zo heet zijn podcast, ja. <laughs> ja. Okay. En Fat Mike voor wie wil het ook. Weet, is de zanger en bassist van Norvex. En NorvX is een punkband, maar hij heeft ook een plaatlabel. En zodoende dacht hij, dan kan ik ook wel een musical maken. Nou, dat deed hij, een Broadway musical. Er is een echte Broadway musical van Fat Mike. Hele goede musical. Uh, ik heb hem niet gezien. Nee, ja, ik, niet in het echt, maar wel op internet. Hoe heet het? Internet. Home Street Home. Home Street Home. Ja, en um, daarin zit een nummer... En hij zat in de podcast met zijn producent die voor hem muziek produceert, maar ook uh, die musical, want ja, ze werken toch al samen. En in een musical is het heel gebruikelijk dat je op een gegeven moment één voor één gaat zingen, zeg maar. Dat is wat je in een musical doet, maar mm. er zijn ook harmonieën, dus mensen vullen elkaar aan. En er zat een stukje in die musical waarin op een gegeven moment acht mensen zingen en laten ze uh, de verschillende tracks van dat nummer horen. Dus eerst hoor je iemand zingen en denk je, oh die kan wel zingen. En dan hoor je nog iemand, denk je, oh die vult het leuk aan. En naarmate er steeds meer stemmen bij komen, op een gegeven moment zit ik gewoon met kippenvel in mijn auto. En dan hoor je dat zo langzaam opbouwen met die acht stemmen. En later hoor je het in de context van het nummer. En ik weet niet wat het is, misschien ben ik heel gek, maar dan vind ik het opeens weer minder. Of zo, dan is het weer terug bij muziek. Terwijl als je het zo opgebouwd hoort worden live, in je oren. dan. Nou, ik heb daar al een aantal keer kippenvel van gekregen. En toen ik Tim vroeg om in deze podcast te komen. Nou, was je in ieder geval gelijk enthousiast, dus mm -hmm. leuk. En toen vroeg ik later, van, ja, kun jij dat niet ook? Je hebt je eigen muziek gemaakt. Je hebt over ja. elke track goed nagedacht. Over elk eh, equalizer dat je flink zit te pijnzen. En elke reverb, dertig keer uitgeprobeerd waarschijnlijk. Dus jij kent die nummers als je broekzak. Als een soort plek waar je kan wonen. Dus mm -hmm. nou ja, je hebt je laptop bij je... Wij gaan de koptelefoons opzetten. Ja, ik ben heel benieuwd het moment is aangebroken. of jij ons hier doorheen kan loodsen. Want ik kan maar even niet... snel praten, want ik
2: mag dat dus zo meteen niet meer. Dus bij deze wil ik even een paar woorden tegen jullie ja, zeggen. Ja. En dan kan ik nu mijn mond gaan houden.
3: Ja, uh, Wat ik in elk geval mee heb, is hier een demo van um, een van de liedjes... die staat op die nieuwe plaat. Zorgen voor mezelf. Veel van die sporen die daar ook op staan, die hebben uiteindelijk nog... de daadwerkelijke opname gered. Ondanks dat ik ze eigenlijk net iets leuk vond. Bijvoorbeeld uh, de gitaarsolo en heel veel van die tierlantijntjes... In uh, het refrein, met name. Het is eigenlijk een soort van bijna veel specterachtige wall of sound benadering, die ik toen heel erg wilde toepassen. Alleen je hoort er denk ik ook in dat het uh, nog echt is opgenomen uh, nou ja, in, op mijn slaapkamer in het ouderlijk huis. <laughs> bij wijze van spreken. Nou, niet eens bij wijze van spreken, was gewoon zo. Dus uh, misschien is het een goed idee als ik eerst de uh, acht maat laten horen van die demo uh, zoals ze waren. En dat ik dan een beetje gaandeweg die uh, stappen ga fileren. Is dat wat?
0: Ja, lijkt me leuk. Oké, okay,
3: top. Nou, uh, dan komt hier met een beetje inleiding uh, het uh, refijntje. tweede koudvis leefde langer dan de eerste. Het gaat misschien niet goed, maar ik voel me prima. Er ligt geen ijsberg in mijn oceaan. Het gaat misschien niet goed, maar daar doe je niets aan. Maar ik kan zorgen voor... Zeg dat? Nou ja, dat
0: uh, idee dus. Maar de, Wat mij heel erg opvalt, mm -hmm. even, ja. dit is de emotie die ik voel bij dit nummer. Het is een gitzwarte tekst, mm -hmm. terwijl het een heel vrolijk nummer is. Dit is ja. echt in de sweet spot van waar ik van hou. <laughs> dit is, toevallig, die band NoFX doet dat ook heel vaak. Dan gaat het echt over de meest nasty shit en dan... Een heel erg vrolijk deuntje mm -hmm. genieten. Dat vind ik echt mooi.
3: Ja, nou ja dus ook. Um, ken jij David Berman toevallig? Uh, nee. Van de Silver Jews, van Purple Mountains. Nee. Hij is echt een begnade songwriter. Uh, sowieso hele vette uh, poëtisch ingeslagen teksten. Superveel ascendantie, alliteratie. Maar ook um, hij heeft een liedje op de laatste album wat hij heeft gemaakt. En het heet All My Happiness is gone. En is inderdaad ook een heel erg. Vrolijk een beat nummer uh, waarin hij eigenlijk aangeeft van ik ben alles verloren wat ik ooit lief heb gehad. Ik ben alles aan het verliezen wat ik nu nog een klein beetje lief heb. Uh, alles gaat helemaal mis. Um, en ze is het bijvoorbeeld ook van Focco een liedje dat heet alles gaat kapot en ik trek het niet meer. Wat een beetje diezelfde uh, invalshoek heeft. Dus is het zorgwekkend dat ik zo snel heel veel voorbeelden kan noemen nee. van nee, dat dacht ik ook. Nee. Fijn. Nou ja, zijn we daarover eens? Ja. Even kijken, zou ik anders nog wat uh, verder laten horen van hoe het dan precies is opgebouwd?
0: Waar het mij een beetje aan deed denken is um, uh, 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 wat ik zei, Norvex heeft een nummer die, dat heet uh, It Ain't Lonely at the Bottom en uh, de zingen ze ook uh, I hit rock bottom but it didn't hit back. <laughs> die, oh.
3: Ja, die is wel leuk. Die is wel leuk.
0: Maar ik, want, he, Je hebt nu dat refrein laten horen, kun je dan laten horen waar dat uit bestaat? Want dit was al een redelijk compleet Plaatje volgens mij.
3: Ja, klopt. Eens dus even kijken. Uh, ik zal eens even nou ja, de eerste vier maten gewoon loopen continu. En daar een beetje wat uh, over vertellen. Dit is dan... Je hoort al gewoon dat die compressor best wel genadeloos aan het toeslaan is. Maar dit is de...
0: Waar hoor je dat aan?
3: Vooral dat soort, nou ja, dat pompende uh, karakter van het geluid. Dat het voelt alsof er telkens Golf. Alsof de hardste um, klanken een beetje wat zachter zijn. En de zachtere weer wat harder. Die hi-hat is best wel intens. Alleen die kick en die snare lijken een beetje alsof de lucht eruit wordt uh, gezogen. Mm -hmm. Dus uh, daarom hoor je al eigenlijk dat ik zelf niet zo heel goed uh, kan uh, masteren met name. Goed. Um, ja, het is op
0: de final versie dan niet zo. Als ik nu het album koop dan...
3: Ja, nee klopt. Die is uh, een stuk beter uh, gemixt en uh, gemasterd door uh, iemand die uh, toevallig ook uh, Spinvis albums heeft uh, gedaan. Dus ja, ja nou, niet heel toevallig moet ik dan weer toegeven. Maar... Eens dus even kijken, ik zie hier bijvoorbeeld een spoor dat heet Bass Trial Run. Dus dat zal wel ongeveer dat ik zijn dat ik het wilde componeren. Um, even zien.
0: Ga maar even door, dus ik, wel, ik kan dit lang
1: Gewoon ja, niet, niet laten om gewoon te gaan het Of naar iedereen <laughs> ja, zit hier aan het aan een beetje te bouncen. zo. <laughs> en dan
3: ga ik eens even kijken of ik ook de daadwerkelijke basspartij uh, kan vinden. Ja, die doe ik er even bij. Je hoort dat die uiteindelijke bas uh, veel meer op die uh, nou ja, um, root notes zit van de gitaarpartij dan dat lijntje dat ik er aanvankelijk voor had geschreven. Ook dat... net iets meer soort, nou ja, punch hebben dan dat hele soort disco-achtige uh, bobje wat het anders heeft.
0: Ik, ik durf bijna niet te zeggen wat ik... Maar is, zit die ook een beetje distortion op of ligt dat aan mij?
3: Ja, op die basgitaar uh, klopt. Um, ik ga even horen hoe die normaal springt. Deze, even zien. Dit was hem zonder iets.
0: Jurjan, heb jij dat ook dat je nu gewoon denkt: oh, wat zou het lekker zijn om muzikant te zijn? Als ja. ik dit zou kunnen, zou ik echt van genieten. Maar dit kun jij. Nou, oef, nog niet. <laughs> nee, maar hij heeft ook, ook een
3: opleiding gedaan. Ja, dat klopt. Eens even kijken.
0: Um, nou ja, Die drumpartij dan weer, dan de gitaren links en rechts. Wij dus staat nu nog alles op spel om hier een record van te gaan maken.
3: Ja. Tof, het refrein is inderdaad ook heel klassiek, die um, 4, 1, 5, 6 uh, akkoorden. Dus uh, normaal gesproken hou ik echt wel van een wat meer nou ja, esoterisch
0: akkoordenschema, maar... Voor de leek
2: in de zaal. Ja, gewoon eens zeggen. 4, 1, 5, 6.
0: De, ken je de voorkoord song van de Access of Awesome? Ja, zo... ja, ja, dat al die liedjes dezelfde. Ja. Is dat dat? Dat, dat? is ja. dus een beetje te, 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 te. Dat, dat idee dacht ik hier een beetje te herkennen.
3: Ja, okay. klopt. Het is eigenlijk gewoon hetzelfde akkoorden, maar in een uh, iets andere volgorde. Dus. Okay. Maar inderdaad van die akkoorden die vrij uh, basic zijn en vaak voorkomen in iedere, uh, dek... nou ja, niet iedere denkbare pophit,
0: maar... Het is een beetje een vals spelen in die zin dat het bijna altijd wel in de smaak valt, zeg maar.
3: Ja, precies. Want,
0: ja. Je gaat er geen prijzen mee winnen, hoewel, er zijn best wel wat nou, die. Nou, weer... Het zeggen volgens mij,
2: als je de MTV Awards afgaat, dan uh, kom, je, kom je vaak die standaard iets tegen, hoor. <laughs>
3: Even zien, dan heb ik hier ook nog de um, Mellotron en de uh, gitaar dus. En dan zou ik eens kijken of ik er ook nog... Wat
0: is dat Mellotron?
3: De Mellotron was een, een soort van klassieke, uh, nou ja... Nou, niet vooroorlogse synthesizer, maar wel een soort van synthesizer voor synthesizers. Op bepaalde... Um, en ik weet niet of ik het 100% technisch verantwoord uitleg. Maar waarop uh, bepaalde uh, bandjes aangeluid al zaten. En die had toen bijvoorbeeld... Nou ja, ik heb hier ook een... Dit is een soort van klassiek uh, strings en flute sound. En je hebt dan ook Hij speelde op...
2: het overigens letterlijk live hier op Stoetsport. Hij opent een.
3: Echt? Hij ja. opent
2: een. Nou, dus wow. niet de synthesizer, maar. Wat was het nou, een?
3: Uh, dat waren uh, strings en flute. Maar je hebt er bijvoorbeeld ook dingen op zitten zoals uh, Eight Choir en flute. Okay. En dat klinkt zo. Het is dus een heel laag mannenkoor dat heel onheilspellend en naar klinkt. Ja. stel dus uit je
0: winst. Dit zijn van die dingetjes die kun je dan. Een soort van tekenen in van die vormpjes op je muziekprogramma. En dan gaat hij dat zo herhalen, toch? Ja, dat is gewoon
2: zo met, met gewoon met toetswoord. Hij speelt je piano. Een het een sport, soort, uh, sport,
0: maar dat is toch van die, van die uh, dance-muzikanten die hebben dan zo'n studio. Er staat ook altijd zo'n soort keyboardje. Maar mm -hmm. dat is niet echt een... Ja, dat is gewoon... Daarmee bedien je ook dit soort Een <kutters> Zo'n no innovation
3: ja, launchpad bedoel je dan? Of?
0: Ik weet het niet. Nee, maar echt zo'n piano-achtig ding Daar hebben ze altijd staan. Ja, ja, ze oh wel... ja,
3: zo'n MIDI-controller. Ja, eigenlijk is het wel... Ongeveer dat, alleen dan gewoon aangedreven door mijn toetsenbord. En dan heel erg uh, krakkemikkig en campingstijl. Dus. Uh,
0: Aapkamerstijl.
3: Ja, ook wel, eigenlijk. En uiteindelijk heb ik toen wel zo'n ding aangeschaft. Maar als je daarmee uh, begint, dan is het ook nog niet allemaal overhanden. Dus. Uh, het is uh, roeiend met de riemen die je hebt.
0: Ja, het is vaak ook hoe meer geld je gaat uitgeven, hoe, hoe makkelijker het wordt. Maar de basis, die, die, die kun je al vrij snel bereiken vaak.
3: Ja, klopt. En vaak is het ook zo dat je, hoe meer beperking je eigenlijk opgelegd hebt gekregen, hoe makkelijker het er ook is om te maken. Ik heb tenminste nu veel meer iets van, oh god, wat ga ik nu eens doen? Terwijl ja. van, dan heb je, ja, je hebt haast geen andere keuze.
0: Maar zo Martin Garrix, weet je wel, die heeft ook de vetste studio alle tijden, maar die komt ook binnen en dan ligt een blank, blanco canvas en veel succes. Het blijft ja. nog steeds gewoon creativiteit.
3: Ja, nee, dat komt in het algemeen wel op neer, ja.
2: Hmm. Creativiteit en heel goed, heel goed weten wat je allemaal kunt, wat je allemaal kunt maken, wat voor geluiden, want dat vind ik nog het knapste. je hebt natuurlijk best wel wel, zeker want je hebt nu even over DJ's, en die, er zijn best wel veel filmpjes, zeg maar van, van achter de schermen, dat je gewoon hen bezig ziet aan het produceren en met anderen praat over hoe ze het beter willen maken. En dan maken ze met hun mond bepaalde geluidjes of bepaalde dingetjes die ze er nog in willen of juist die ze eruit willen heel goed weten wat er allemaal te doen is wat je, wat, en wat je ook onder wat en bij wat kunt zetten daar zit volgens mij de echte kunst in kijk zo'n programma leren en dan weten wat je er allemaal voor geluidjes uit kan maken maar dat dan vervolgens ja, logisch bij elkaar zetten ik denk dat dat, ja, dat daar, wordt het. daar gaan, gaan de Tim zich onderscheiden van de Randals en de Jurs denk ik <lacht>
3: Ja, op zich, ik denk dat het vooral niet, niet per se het weten van is, van dit gaat werken. Maar vooral het uh, proberen met en, uh, nou ja, ongelooflijk vaak uh, falen en mislukken. totdat je iets hebt waarvan je denkt van nou, vooruit maar. En meestal is het ook zo dat als ik dan per ongeluk, weet ik veel, het rare melaton soundje aanklik. En denk van, oh, wat een heel naar demonisch hoor Dat ik dan denk van, oh, dit zou voor... Dit vormdeel misschien juist weer een vette uitkomst of zo. Ja, een heel ja.
2: vrolijk liedje met hele vrolijke content... en dan met dat demonische mannenkoor.
3: Maar ja. dat sla
1: je dan ergens op of zo? Dat je denkt, oké, okay, dat, dat, dat leg ik ergens op, een, een digitaal plankje.
2: En dat trek ik op een ander moment...
1: digitaal
3: ergens plankje in zijn hoofd,
2: zo werkt zo. Ja. Ja. nee
3: Maar het is wel zo inderdaad. Ik heb zo'n soort van uitpuilende uh, tekstnotitie dan in mijn notitie... Ja. met allemaal fragmenten, songtitels, uh, uh, coupletjes, uh, rijmwoorden, halfrijmwoorden, et cetera... Uh, aan de muzikale zijde heb ik dan ook zo'n hele lijst met presets uh, voor soundjes... die potentieel bruikbaar allemaal heten. Mm -hmm. Of misschien wat. Bijvoorbeeld um, <laughs> dat uh, liedje van, um, waar het nieuwe album mee opent, uh, Stef Stintpiloot... dat heeft heel lang op mijn laptop gewoon piano-experimentje.logic uh, uh, geheten. Dus um, dat heeft ook heel lang, ik denk anderhalf jaar gelegen... En toen heb ik het op een gegeven ogenblik weer opgezocht. En toen dacht ik van, hé, hey, dat is een vrouwelijk deuntje, Even kijken hoeveel ik hier verder mee kan. Dus
0: Was die van... Ja. ja, precies. Ik
3: kom er net achter dat
2: er een liedje is van Stef Stuntpiloot, kennelijk. Ik ben helemaal in <laughs> Je hebt juist echt lekker nummer. gedaan hier, ik, Nee, geen tijd voor gehad. Nul. Totaal niet gedaan. Ja, ik heb hem wel geluisterd.
0: Weet je over wie die gaat,
2: dat nummer? Mm -hmm. Stef.
0: Mm
2: -hmm. ja. Stuntpiloot. ja
0: zegt die tekst is gewoon... Mannen, als ze jou niet aan deze tafel hadden zitten. Ja, 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 ja. Maar wacht even, we waren de nummer aan het ontleden. Ik vond het, ja. ik ging wel lekker. Ik, ik, hoe gaat dit verder? Want dit was nog een loopje. Ja, terwijl want... je had eigenlijk een heel refrein in gedachten.
3: Dus, uh, nou ja, um, om maar te beginnen met uh, die Meltron. Um... Zo klinkt het dan. En dan met die gitaren erbij komt die... Uh... En dan uh, kan ik eventueel ook weer even die bas en die drums uh, onder uh, slingeren.
0: Hebben jullie dit ook? Ja, ja het voelt wel, als magie. <laughs> ik vind ja, het magie.
1: Dit, ja, ja, doe ik dit even, sleep ik even onder. Had ze klad. Het is
2: heel knap, want je hoort, je, je hoort echt zomaar: hé, hey, een geluidje. En je, ah, ja, een geluidje met een geluidje. En dan ervoor: ja. hé, hey, muziek. Oh, nu is het muziek. Ja, muziek en in een, ja. een keer sta
1: je op een festival, tussen de muziek sta je ja. met een biertje. <laughs> en ja, dat
0: heb ik dan. Ja. Nou, we zitten ook in de studio. Hij eh, knikt ook. Ja, dat is ja. wel. Ja. En, en wat mist hier nog voordat we zangen? Want wat mij heel vet lijkt is, je doet ook... Eh, nou, iedereen doet ook harmonieën in de zang. Die mm -hmm. zing je dan zelf in. Tenzij ja. je een punkband bent, dan niet. Dan moet de bassist en de gitarist. Mm -hmm. uh, en kun je die er nog bij doen?
3: Uh, ja, maar dat is misschien wel leuk als ik die doe uit een... Ander liedje waarbij ik daadwerkelijk een soort van interessante harmonische uh, okay. lijnen een keer heb
0: dat gun ik je dat het wel een het voorbeeld is
3: uh, het is niet een heel goed liedje en dan gaat ook nooit meer uitkomen verder maar dat stukje vind ik dan weer wel vet dus het is eigenlijk okay,
1: dit is de dit is een soort bootleg nummer dan iedereen moet nu op de op de bandrecorder drukken hè, dat ze ja eigenlijk later, wel ja
3: uh... en dan op de zwarte markt en zo kunnen ja, gewoon het verkopen worden.
2: Okay, daarom praten wij er dus doorheen. heen dus ze moeten wij er vooral niet
1: doorheen <laughs> ja.
0: praten want is... en dan hoor je mij deed het in de achtergrond zo
2: Audio jungle
0: okay.
1: <laughs> Ja precies, dus... nu verneuk ik je liedje.
0: Ja
3: precies, ja. Dus even kijken. Um... Is het dit ongeveer? Uh, dan ga ik heel eventjes zoeken. Ja, dit was het um, waar ik moest wezen. Um... Ja, dus... Um... Ik ga hem eventjes laten horen zonder de lead song, denk ik. Want die vind ik niet goed. <laughs> en okay, lijf... Dat deelde ik wel dan. Ja, stop. <coughs> um...
1: Welke toon pak jij en dan ga ik er net onder zitten.
2: Ik pak de boventoon. De boventoon. <laughs> Mooi.
0: Ja, uh, heel, heel lastig. De uh, nummer is niet uit, zei je? Nee, klopt. Oh, dat vind ik jammer. <lacht> ik niet, want we hebben dus een primeur in is. Dat is wel. Ja.
3: Dat is ook weer wat. Jee.
1: <lacht> maar heb je nou bewust die, die zang zo laag geschakeld? Of, uh...
3: Ja, die heb ik er eventjes uitgesodemieterd... Uh, omdat ik die tekst heel zijkerig vond. oké. Okay. Maar... <lacht> ja, maar ik hoorde wel
1: heel zachtjes, denk ja. ik. Maar... ik dacht
3: van... Oh, het achtergrondspoor van die zang staat nog aan. Want ja. dat ik de, soms ook uh, best wel vaak als ik een liedje maak. Dat Ik heb dan één spoor met een uh, leadzang. En dan doe ik hem nog een keer. Alleen dan zet ik die heel zacht. Dat je al een beetje dat ja. idee hebt van. Oh, er wordt een beetje gedubbeld. Ja. Er is iets meer power. Ja. Maar het is niet van. Oh, kijk die gemultitrackte vocalen, Wat een mm -hmm. de productie allemaal. Het ja. is heel geveinsde authenticiteit.
0: Dat is ja. ook gekker bij, bij dat soort harmonieën. Als jij eh, bijvoorbeeld. Ik, ik, ik zit heel vaak van. Nou, heel vaak. Van die video's van muziekproducers. Te luisteren hoe ze dat dan doen. En mm -hmm. een van de voorbeelden die me heel erg bij is gebleven. Dat je dan. Je een gitaar ingespeeld worden. En dan laat hij zo zien van oké, okay, deze track, ik kan hem kopiëren, plakken. En dan klinkt de gitaar inderdaad wel vetter. Maar het klinkt gewoon niet goed. Maar als jij daarna die gitaar nog een keer inspeelt, dus net niet perfect, dan klinkt het heel erg veel vetter ja. en ook mooier. Alleen de paradox is dat hoe, hoe strakker je het inspeelt, hoe dichter je bij die eerste track komt, hoe mooier. Mm -hmm. Maar um, als je hem perfect zou doen, dus copy-paste, dan is het opeens lelijk. Ik snap niet hoe dat kan, maar dat geldt hier denk ik ook een beetje.
3: Ja, een beetje wel. En het is ook volgens mij zo dat, ja, dat, dat wordt weer een technisch verhaal... maar dat als die geluidsvormen identiek zijn, dat dan ook een beetje gaat faceren en zo. En dan krijg ik dat effect bij die partijen en dat is niet veel soeps. Maar inderdaad ook um, al die sporen van die backing vocals... Um, meestal moet ik er dan ook iets van nou ja, 15, 20 achter elkaar opnemen... En uh, die zijn niet allemaal uh, van uh, professioneel dan wel semi-professioneel niveau. Dus los klinkt de spoor ook vaak echt ronduit belachelijk. En misschien dat dit dan... wordt. Even kijken. Nou, dat waren ze dan allemaal tegelijk, maar...
4: Ja, maakt je kunt je maken. Ja, kan die overal weer lang.
2: Nee, het ding <laughs> uh, uh -oh. yeah. uh, yeah. is, het is dus. Best wel knap. Dit is ook heel knap, dit. Ik vind het ook Maar het is knap inderdaad, je als, je net als je net zeg maar je, je, je klikt natuurlijk heel erg, heel eventjes die, die, die complete versie aan. En dan hoor ja. je ineens zo dat ene losse <laughs>
0: lichte stemmetje. Moet voelt ik wel wel aan het is wel eenzaam. Heel hard om lachen. Ik Geef ja. die stem een knuffel.
2: Ik zie inderdaad een klein mannetje een hele, die een hele diepe grote put in de middeleeuwen gevallen is. <laughs> die zit daar zo.
3: Oeh. Ja. Ah. Een vrienden. bak bakgalmen op natuurlijk. Dus het voelt inderdaad heel erg alsof iemand vanuit de grot, soort van. Het waren hier
0: aan. Maar wacht om. even, we waren op zoek naar harmonie. Ja. Daar, wat, is dit een goed voorbeeld van iets dat de harmonie? Ja, want... Uh, Vaak,
1: want je liet die ander horen. Kun je die dan nog eens laten horen?
0: Ja,
3: uh, nou ja... Als wordt... hij zijn vrienden heeft gevonden. Ja, dus, uh, waar zijn je vrienden? Dus als hij één vriend heeft gevonden. is dus gewoon een octaafje. En dan... Maar dan met alles erbij, dan tenminste, ik, ja, dit is alles dan, dan wordt het uiteindelijk zoiets. <SILEN> en als je dat dan uh, gooit bij die hele uh, rockmix, ik zal hem ietsjes harder zetten nog. Dan wordt het uiteindelijk dus zoiets. Je hoort het eigenlijk nog amper echt uh, erin terug, tenminste de details. Maar het is net als met de meeste basgitaarpartijen. Als je die eenmaal eruit filtert, dan... Valt het een beetje uit
0: elkaar? Ik, dit, dit is dus precies wat ik hoopte dat je kon laten horen. Omdat ik dit echt ervaar als magie. <laughs> omdat als je het los hoort, denk je niet dat dit kan. Dan denk je niet, als ik al die tracks die je nu afspeelde... één voor één zou luisteren... heb je nog niet het idee dat je muziek aan het luisteren bent. Maar je het Wel,
1: ook niet een, een beetje dat het ook net niet perfect hetzelfde is? Wat je zegt van over dat copy-paste en dus nooit gewoon een andere toonhoogte aan te geven dat het dan te klinisch klinkt en inderdaad dan gaat resoneren of wat je dat, ja, dat en faseren dat, inderdaad faseren, maar dat is net als in een koor, hè, de, de hoeft niet iedereen perfect te zingen, maar samen kun je een hele mooie toon kun je neerzetten. Hm? Dat dat gevoel heb ik hier wel een beetje bij. Het moet, het moet, het mag ook juist dat er eentje tussen zit die niet altijd de perfecte noot aanslaat, zodat het een soort van ruw wordt
3: of zo. Ik ja klopt en ik, ik moet ik zeggen ja. Ik, ik roep altijd van ik hou van die ravenrandjes. Dat is juist het menselijke aan ah, ja. het verhaal. Ja. Ik denk ook dat het een stukje zelfbescherming is. Want als ik niet hield van die ravenrandjes, dan denk ik dat mijn laptop had dichtklapt. Nee, precies. <laughs> Dus uh, ja. ik, ik hou van een heel mooi afgewerkt spul. Maar dat kan ik niet. Dus, ja. dus, ja. dus ja. ik hou van rafel.
2: Ja. Dus ik hou van ja. Dat
3: is rauw, dat is authentiek.
1: Ja. ja, ik kan niet tekenen, dus ik maak gewoon een lelijke ja. cartoon. Ab ja. Ja. Ik, ik, ik. Abstracte kunst. Abstracte uh, kunst. Abstracte ja. kunst. Ja, dat is een,
0: uh... Wat ik um, <kwijnt> um, nog heel goed voor de geest kan halen is toen ik voor het eerst dat nummer kaasplankje hoorde. Dat mm -hmm. is, ja, ik noem het meer een soort sketch ja. gemaakt van social media. Ja, en. Topt. Ik dat hoorde, ik durf bijna niet hard op te zeggen, maar toen had ik wel echt het idee van, hé hey, wacht even, dit, dit klinkt alsof ik gewoon, dit, dit, wat, dit zou ik gewoon kunnen. Dit is gewoon, dit klinkt best wel makkelijk. Dat, dat idee had ik. En toen heel Do snel daarna, ja precies, ja. heel snel daarna dacht ik, ja maar wacht even, waarschijnlijk is dat tien keer moeilijker dan je denkt. En toch, ondanks dat je hier nu voor me zit en ondanks het mm -hmm. feit dat ik diep, diepe buiging maak en zeker erken van dit zit zoveel ingewikkelder in elkaar dan ik bevat. Heeft je muziek voor mij wel wat toegankelijks of zo?
3: Ja. ja, maar dat snap ik op zich ook wel. Want het is allemaal... Nou ja, het is niet gelikt, grotendeels. Uh, uh, tenminste, die nieuwe plaat, die klinkt wel naar behoren. Ja. Maar het is ook niet per se een soort van uh, multimillion dollar uh, productie. Um, um, gefinancierd door vier plaatlabels tegelijkertijd. Niet dat dat gebruikelijk is in mm -hmm. enig opzicht. Maar um, ja, ik vind het ook wel ik zing meestal ook over vrij uh, banale, alledaagse zaken um, en ik vind het ook wel lastig om mezelf zo serieus te nemen op die manier, denk ik dat is een beetje wat extra Rose misschien had toen hij Chinese Democracy ging maken mm -hmm. van dit moet het beste, grootste album ooit zijn, uh, 17.000 strijkers uh, per liedje uh, ik wil 70 minuten aan pure bombast en bombari en gigantische schoonheid die je overweldigt. Ik vind overweldigende schoonheid heel erg intimiderend. Ja. Dus hij
1: wilde
0: hij zijn eigen Bohemian
1: Rhapsody maken, of niet?
3: Ja, klopt. Iets van elf keer op dezelfde ja, plaat. Godverdamme. <laughs> Echt vet.
0: Maar het is wel zo dat als je op een gegeven moment heel erg... Uh, ja, je, kijk, je, je mengt humor met een soort zwartgallige kwetsbaarheid. En dat maakt het voor mij heel aantrekkelijk, omdat je zegt... ja, aan de ene kant, ik neem mezelf niet zo serieus... en daardoor kan ik die woorden uit mijn strot krijgen. Tegelijkertijd, even goed ben je net zo kwetsbaar. Want puntje bepaaltje zeg je de woorden wel. En snij je ja. die onderwerpen wel aan... die je zeker niet in elk nummer van elk artiest terug gaat horen. Dus ik vind dat wel, uh, poe. knap en gewaagd.
3: Nou, dankjewel. Dat waardeer ik wel.
1: Ho ja. Hoe lang zit eigenlijk tussen zoiets als Kaasplankje en het album nu?
3: Uh, het grappige is dat Kaasplankje, uh, het liedje zelf, net zoals Max Verstappen en de zaken en dan van die anderen. Heel veel van... Je hebt ja, er ook
2: nog een liedje over Max Verstappen? Ja. ja ik val van mijn stoel hier
3: ondertussen. <laughs> die, um, ja, ik, ik weet, die, die duurt tien seconden. Ik kan hem desnoods wel even aanzetten. Ja, dat lijkt me heel zijn. goed. Ik
2: trek een nieuwe 0.0 open. Ik ga ervoor.
1: Dus dit is vrij kort op Kaasplankje, denk ik, uh, qua productie.
0: Ja. Um, ja dit zijn op... gewoon sketches, hè? Dus gewoon korte...
1: Hashtags de, in in. Dan doe ik een filmpje TikTok. bij. Ook een TikTok-achtig.
0: Uh,
3: ja, met um, hoe heet het? Um, Max Verstappen, en Kaasplankje en eenmanszaak Die zijn alle drie eigenlijk in dezelfde uh, middag uh, wel opgenomen. Okay,
0: nice. Ja. Echt in
3: dezelfde middag. Ja, in 2018 ook ergens. Dus die hebben we heel lang op de plank gelegen. Dan denk ik deken wat mee. Kijk hoe ga ik mis mee? Ja,
0: je, je doet in elke, ja, heel mooi. In elke sketch zo'n soort van ja, bijna kut KUD-achtige afsluiter. Een soort van. 99% van het nummer is gewoon. Ja. Uh, en dan op. Uh. Ja, maar het is het, het, het knappe eraan. Is, het, het
2: klinkt in eerste instantie heel absurdistisch. Maar dan ga je erover nadenken dat de mannen van 50 met een inhoud. Een hele dikke bierbuik op de tribune zitten te ja. juichen. Voor een goosje van 24. die een hele harde auto. Een hele snelle auto rijdt. En dan denk je. Ja, kind of makes sense.
3: Ja. ja, maar zeker met al die al. Ik was toen ook nog wel echt op het. Ik ben nog steeds best wel Formule 1 fan. Maar toen was ik echt het helemaal ook aan het volgen. Was ik ook bijna bezeten geraakt door die hele. Uh, verstappen craze, sweeping the nation, zoals men zegt. En uh, zeker in dat uh, programma toen, uh, van het racecafé... dat uh, al die gasten die zaten waren... jongens, dat was Max goed hè? Ja, Max was weer ongenaakbaar Hij was weer echt zo razendscherp, scherps van de snede. En het leken allemaal van die gasten... die een beetje hun jongensdroom in vervulling zagen gaan. Ja. Nou ja,
2: het zijn daar aan tafel, waren het natuurlijk ook heel veel coureurs... die het zelf ja. net niet, niet, niet of net wel, maar lang niet zo succesvol hebben gehaald. Ja, precies, en die zien allemaal in Max... Het carrièrepad dat zij natuurlijk zelf hadden willen hebben. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Nou Hoeveel van die coureurs zijn er op zo'n rest Twintig? Ja, op de grid. Ja. Ja, dat zijn daar natuurlijk ja, zoveel jongensdromen gaan er in vervulling. Ja, nee, er zijn natuurlijk ook heel wat zoals bijvoorbeeld een Christian Albers of een Robert Doornbos. Ja,
2: die hebben ook Formule 1 gereden. Alleen, die zijn nooit verder gekomen dan de auto's die een beetje achteraan deden. En toen, moest, toen, toen er iemand met meer geld kwam, moesten ze weer wieberen. Ja. Dus voor hun, om dan ja, Max Verstappen te zien... dat is een beetje hoe iedereen het op, op, op jonge leeftijd voor zich ziet.
0: Maar dit is toch magisch dat je in een nummer van 10 seconden... dit gesprek kon, kan ontketenen. Dat je toch wat ziet en raakt. Het is bijna een soort van ja, comedian. Ja.
2: Wat, wat,
1: wat was je
0: eigenlijk met die korte um... stukjes? Was het gewoon een uitlaatklepje?
1: Je, had, je, je Was je aan het vervelen? Of was je aan het experimenteren? Waar zat je toen op dat moment in je... In je hoofd met, ik ga hier iets mee... Ik bedoel, het was vier jaar voor het album wat je nu hebt, toch? Ja, klopt. Dus waar zat je toen in je ontwikkeling, zeg maar?
3: Het was, um, ik geloof dat het ook net was op het moment dat ik er eigenlijk een beetje doorheen zat. Uh, okay. Op muzikaal vlak. Ja. Uh, ik had net uh, dat album van Ik Kom Vaker Buiten uitgebracht. Mm. En ineens zette een beetje de realiteit in van... Oh shit, vierde jaar rockacademie. En ja, ik het regent
2: vaak buiten. Ja. Gewoon weer naar binnen.
3: Ja. Maar ik wist ook niet per se van uh, welke uh, toekomst er in, in het verschiet lag. En ja. het leek niet echt alsof mensen echt zaten te wachten op de muziek die ik aan het maken was. Dus het was een beetje um, ja, het, het, het van me afzetten en het proberen om in andere vormen uh, te gieten. Ook onder het mom van: ik doe er wel eens een keer een filmpje bij. En dan zie ik het wel. En nou ja, dat heeft dus drieënhalf jaar geduurd, maar het is gelukt. Ja. Um, vooral inderdaad een beetje gewoon ja, een soort van jodig tussendoortje.
1: En toen vanaf, vanaf, als je dan die vier jaar verder daar plot, wat, hoe, hoe kwam je dan tot waar je nu dan bent? Want je, op een gegeven moment heb je gedacht, nee fuck it, ik ga wel echt aan de slag. Ik ga professioneel aan de slag, maar je, van dit naar dat album, daar, daar, moet een, mm -hmm. daar moet iets zijn gebeurd.
3: Ja, nou ja, um, in 2019 toen uh, ik heb me redelijk snel weten te herpakken, voor mijn gevoel. In 2019 deed ik mee aan de grote prijs van Nederland en uh, aan de popronde. En dat is allebei heel tof, uh, maar uh, vrij snel um, ja, kwam het ook weer abrupt tot stilstand. Ook uh, vooral door uh, corona en uh, ja. het gebrek aan zowel releases als optredens die op de planning stonden. Toen ging het een tijdje ook uh, gewoon mentaal echt alles behalve lekker. Uh, terwijl ik bezig was met de opnames van en een beetje een soort van voorzichtig plan uitstippelen van hoe of wat met suikerspin dan. Maar de realiteit is denk ik vooral dat het anderhalf, twee jaar eigenlijk nagenoeg stil heeft gestaan. Voordat ik weer dacht van nu kan ik de handschoen oppakken. en
1: Weer met de aanslag. Uh, ja, ja, klopt. En nu toene toeren?
3: Uh, ja, zou uh, fijn zijn in elk geval. Het uh, oh. is nog wel een kwestie van uh, shows gaan... Uh, uh, nou ja, Boeken en er zijn plannen in de maak, uiteraard. En er zijn een paar shows die eraan komen. Bijvoorbeeld, uh, nou ja, deze maand nog een paar uh, dingen met uh, mensen zeggen dingen. Dan en um, et, et uh -huh. Dus op zich, dat begint ook weer uh, lekker op uh, gang te komen. Maar kunnen
0: mensen dit vinden? Want is er een timcoehorn.nl waar je heen gaat om dan het rooster te kijken? Of, want... Nou,
3: nog niet. Want dat, dat is het uh, grappige. Ik had ook zoiets van: ja, wat zijn de kosten en baten van het hebben van een website? Want als je een soort van uh, muzikant in je eentje bent... dan is dat best wel een investering eigenlijk uh, ah. om te doen. Die domeinnaam alleen al. En dan, uh, dan uh, ja... Achterlijk, het hoeft toch niet heel veel geld kosten, dit? Het valt op zich wel Als
2: je, je, ja, je supergoed de weg weet... Als je een professionele website moet laten bouwen, dan wordt ja. het anders. Maar. Ja, op zich, jij. Ja, dat hoeft natuurlijk niet. Jij, wil, jij moet een plaats hebben waar mensen die eventueel naar je kunnen kijken of, of iets van je willen kopen, heen kunnen. Ja. En als daar twee links op staan met toerschema en kopen we muziek, dan ben je klaar
3: in ja, principe. Dat is wel waar, ja. Dus het is eigenlijk net zo ingewikkeld als dat ik het voor mezelf maak. En dat is meestal heel ingewikkeld. Ja, <laughs> maar nu heb ik ook bijvoorbeeld de verkoop van dat nieuwe album. Dat heb ik dan gedaan, ook grotendeels via mijn eigen social media. En het naar mensen, nou ja... Uitgestuurd dan uh, zelf uh, in een brievenbuspakketje doorheen uh, ja. gekieperd. Uh, handgeschreven briefje erbij vanuit een soort van A5-schriftje van de Action. Dat uh, hele ja, werk. Ja, wel persoonlijk. Dat wel. Wel provisorisch als ja. het eten maar...
0: En uh, daar moet ik ook wel even een shout-out naar plaatsen. Want ik uh, deel het fandom van uh, Tim Koehorn met de uh, NG. Een van de admins op onze Slack. Uh, we hebben een soort chatkanaal. Daar zitten 2100... Nee, bijna 2200 van onze luisteraars. En Capabele nerds, wil Charmante en erg uh, kostbare nerds. <laughs> <laughs> trouwens, daar zit er misschien wel eentje tussen die denkt... nou, nah, fucking hell, ik tik in een websiteje binnen. Dat, dat zou leuk zijn. Trouwens.
3: Dat zou het dat wezen is, ja. Dat zou wel ja. echt
0: vet zijn. En uh, G en ik hebben allebei gewoon via Instagram toen zo'n cd besteld. En we hadden toen onderling het gesprek van... ja, maar luister, we hebben niet eens een cd-speler. En toen zei iemand anders... ja, je heb je wel, want je hebt toch zo'n Xbox, daar kun je hem dus, Ja, oké, okay, luister, als het op leven en dood is, kan ik een cd spelen... als het echt moet, maar in principe... Was ik dat? Hè, ik heb er vanuit het laatste wellicht, wellicht, jaar ja, wellicht wel. En jij kan heus wel een cd spelen ja. in je huis. En ik heb er op zolder nog een laptop in een la liggen die dat ook zeker weten kan. Maar ja. in principe heb ik geen CD-speler. Maar ik had wel zoiets. Ja, fuck, ik, ik wil het gewoon hebben. Ik wil het gewoon steunen, zeg maar. En toen ik het in dat frame plaatste, dacht NG ook: like, oh, maar daar koop ik er ook een. Dan, dan zie je het als steunen, zeg maar. Ja. En ik heb hem bij me, alleen ik heb mijn rugzak verderop in de studio laten liggen. Dus ik doe het even vanaf mijn scherm. Dan zit er zo'n handgeschreven berichtje bij van... Randal. wat leuk dat je een suikersp uh, suikerspin-cd wil toevoegen aan je collectie. Als je dit leest, is dat vermoedelijk gelukt. Nu nog uh, vurig hopen dat die plaat niet enorm tegenvalt. Maar anders kan je hem altijd nog bij de... Volgens mij staat hier zo'n Viking Een
3: Vikingbegavenis. Ja, Viking. Dat je hem op zijn bootje zet en dan zo in de fik steekt.
0: Zou kunnen, ja. Dat,
1: dat is wel, wel interessant dat je je luisteraars eigenlijk uitnodigt... om je cd in de fik te steken. Ja, maar,
3: ja, maar dat is vet, toch? Dat kun je dat daarmee is promoten. Vet. Rage Against the Machine, die had toen die monnik... die zichzelf uh, in de brand had gestoken op de cd gezet. Dus eigenlijk is dat gewoon, dat concept, omkeren. <lacht> <lacht> interessant, uh... ja.
4: Ja,
0: dat zou ik nog niet It's bekeken. Nee, het is om, Dit is omdenken next level.
1: Dit
3: ja. het is heel erg omdenken.
0: Dit. Deze man noemt uh, uh, een van de eerste nummers op zijn plaat ook. Ik bloed voor de kunst. Dus ja, lol. Het slijden. Het is Iemand kunst, moet dat doen. Ja. Um, ik weet dat we zometeen nog vragen van de luisteraars te gaan hebben. En dat we ook nog tips zullen geven. En ik weet ook dat in ieder geval ik, Jurian het nog heel erg gun. Hè? Een van die twee... Sketches te laten horen? Of misschien nog even. Stef Stimpiloot? Nou, Stef Stempiloot is gewoon een, een voetbloon. Ja, maar anders horen. doen we daar
2: nou gewoon een klein stukje van of is, zo. Is,
0: er, is er nog iets wat jij zou willen
2: laten horen? Nou, uh, oh, ja, de vraag was niet aan mij. Sorry. Ik had namelijk nog, ik dacht je nog een vraag aan mij gesteld En daar had ik wel een antwoord op. Want ik heb namelijk nog wel een vraag aan Tim. Mag dat ook? Ja? Oké, okay. komt ie? Jij hebt mijn best op gedaan? Ja. Je hebt, je hebt sketches. Dat klopt. We leven in een tijd waar dingen die viral gaan, uiteindelijk bepalen dat je beroemd wordt. Mm -hmm. We leven in de TikTok age. Ja. Jij bent juist de andere kant op gegaan. Is het, je, is het ook wel eens bij je opgekomen te denken van hé, hey, wacht even, die Max Verstappen dingetjes, die sketches, dat is echt heel erg 2022 en verder.
3: Ja, op zich wel. Als in. Um, ik heb eigenlijk gewoon jarenlang mezelf gewoon geprofileerd als muzikant zijn. En toen um, heb ik die. Filmpjes vooral gedaan als iets voor nou ja, eromheen. En dan weet je dat mensen ja. dachten van... Oh, wat leuk. is Even verder kijken wat hij nog maakt. Oh, lange liedjes. Die zijn nog langer. Um, <laughs> dat...
0: Zo ging het bij mij wel
3: Ja, maar nou, kijk eens aan. Maar uh, de meeste mensen... Dat, dat is dan misschien 1 nou, op de 50, 1 op de 100 of zo... Die uh, daadwerkelijk doorzet. En dan moet je het ook maar net leuk vinden, natuurlijk. Dus um, ineens dan... Ja, sta je bekend als, vind ik ook weer een beetje hyperbolisch. Omdat het niet is dat ik niet de deur uit kan verder. Maar um, mensen herkennen je wel in de eerste plaats van iets... wat je zelf dacht van, oh, dat doe ik er een beetje naast, doe ik er een beetje bij. Um, en is het wel verleidelijk inderdaad om te denken van... nou, misschien dat ik me dan gewoon wat meer moet gaan enten op die filmpjes... en uh, betaalde samenwerkingen en ja. um, een beetje meer... Uh, nou ja, mijn tentakels krijgen in dat uh, netwerk der viraliteit...
2: Maar je bent een muzikant. Dus ja. je wil eigenlijk gewoon niet lang. Maar goed, je wil op een gegeven moment ook eten. Ja, nee zeker. Dus op een gegeven moment was dat, ik bedoel, je bent natuurlijk nu net begonnen. Dus ik, ik geef je nog een paar jaar. Maar, maar is dat net als nooit bij opgekomen dat je denkt van nou, daar zou eventueel op langere termijn wellicht uh, wat mogelijk zijn.
3: Ja, op, op zich wel. Maar ik denk ook dat het een beetje het, het verlogen van uh, mijn principes voor z'n werk Het
2: is absoluut dat.
3: Ja. Maar wel een kans. Ja, nee, zeker. En het is ook niet dat ik het niet leuk vind om, om te maken verder, anders zou ik het ook totaal niet doen. Maar um, ja, het is met, met het hele uh, muziekverhaal het is ook een beetje een kwestie van de lange adem natuurlijk. En ook dat ik niet per se uh, de ambitie heb om uiteindelijk een Ziggo Dome uh, plat te spelen. Maar als ik gewoon ja, hoe dan ook zoveel mogelijk bezig kan zijn met het maken, en dat ben ik eigenlijk op dit moment al wel wat fijn is... dan um, ja, ben ik een, een tevreden man. Ben je meer een maker of een performer? Ik denk meer een uh, maker. Ik vind het performer wel heel tof. Maar ik denk dan ook dat ik mezelf in een soort van zekere bakvorm moet gieten... om uh, mezelf presenteerbaar uh, te maken.
2: Mm -hmm. Zou je het leuk vinden om als jij... Nou, op een gegeven moment, stel, stel ineens wat je wel meer geboekt dan je eigenlijk aan kan. Ja. Dan moet je dus naar een soort van gestandaardiseerde show gaan toewerken. Want je kan niet mm -hmm. elke avond gaan denken van... wat zou ik vandaag eens gaan doen? Dus je moet, daar moet dan ritme in komen. Dus je, ja, dat is gewoon energiewijs anders niet haalbaar. Zou je dat leuk vinden?
3: Ja, nou ja, klopt. In principe die soort van de standaard setlijsten... en um, voor de hand liggende anekdotes en dingen om op terug te rijpen tijdens praatjes die ja. liggen dicht paraat. Maar bijvoorbeeld, um, weet ik veel, dan kom je uiteindelijk terecht... bij iets zoals een lichtshow, visuals wordt ook steeds belangrijker als je een optreden muzikant bent uh, tegenwoordig. Dus uh, daar moet dan ook wat uh, van uh, gemaakt gaan worden. Ja, zeker wanneer dat uh, wat uh, ja. Nou ja, met uh, zulke regelmaat gaat uh, gebeuren. Nou, Maar je kunt er ook gewoon
1: stress van hebben. Oh ja, dus, zeker. Ik, ja. Ik, ik, ik haal het voorbeeld aan van de Vici. Dat was iemand die, dat was meer een producer. En dat was eigenlijk helemaal geen performer. Die vond het wel oké okay om zijn plaatjes te draaien. Totaal niet. Die, elke, elke keer dat hij op moest was hij schijtneveus. Schijtneveus en die kreeg daar zoveel stress van. Ja. Dus dat was, dat was uiteindelijk gewoon een producer. Die man die had je gewoon bij de draaitafels gewoon weg moeten houden. Ik bedoel de live draaita draaitafelstand dan. Mm -hmm. um, en ook omdat hij het gewoon echt niet leuk vond. Maar vind je het wel leuk om voor een publiek te staan? Ja, honderd procent. Oké, daar krijgen we een
2: kick van. Ja, nee, absoluut. Nee, dat, dat snap ik. Mm -hmm. Maar sommige mensen hebben dat niet. Nou weet ik trouwens dat je het bij popronden enorm kan treffen... en ook wel niet. Had je een beetje oké, okay Salen?
3: Het was uh, uh, piekendalen, denk ik wel... Bijvoorbeeld, ja, uh, wat je zegt, op een moment dan sta je voor een uh, barstensvol uh, café in Utrecht of in Arnhem of waar dan ook. Nou, je hebt echt die steden waar het echt
2: heel erg leeft, ook En nee, je hebt ook steden waar mensen, waar eigenlijk meer soort van de caféetjes en de podia die dan meedoen het leuk vinden. Maar de ja. mensen in de stad, moi.
3: Ja, precies, ja. En je moet ook echt geluk hebben. Ik heb mezelf toen een beetje geadverteerd als in: ik kan met bandvorm, ik kan solo, ik kan overal. Nou, het goede nieuws is, je komt ook wel overal. Het slechte nieuws is dat je dan bijvoorbeeld ook kan staan om uh, twee uur s middags onversterkt te spelen... in een hoekje van een stripboekenwinkel in Almere... waar het op de straat naast de markt is... en waar ook nog stripboeken verkocht moeten worden.
2: Dat nee, moet je niet willen in Almere. <laughs> oh my
3: God. Maar dat is, ja, dat is ook weer natuurlijk een beetje onderdeel van de deal. Ik ben dus opgegroeid in Almere... Ja? En, uh, <laughs> ik weet ik ken de stripboeken
2: waar je het over hebt waarschijnlijk ook wel, ja. nee maar ja. ik, ik, snap wat, ik snap wat je bedoelt, nee, is, is Popron ik vind het wel een tof initiatief, net als grote prijs dat is wel, mm -hmm. ik ben een paar jaar geleden en dan ging ik regelmatig wel kijken ook bij, bij Popron en dat is ja, je ziet ook wel echt de grootst mogelijke onzin, maar je ziet ook, nou, dat valt wel mee, er zit wel iets van een selectie in, maar ja, nou, ik heb, ik heb heel slechte dingen, maar ook echt heel toffe dingen daarop gezien dat vond ik ook ja. wel leuk. Ja,
3: zeker ja.
0: Maar dit is wel zijn we iets op het spoor, want ik heb niet het idee waar voor jou überhaupt het verdienmodel zit. Als je heel veel cd's zou verkopen, wel. Mm -hmm. Maar mensen doen het ook vanwege de gunfactor. Niet alleen omdat ze een ja. cd-speler hebben. En je geeft ook zelf net in het begin al aan... je ziet jezelf nog niet als iemand
2: met baan muzikant.
3: Nee, klopt. Maar ik denk ook wel dat dat voor heel veel mensen geldt... die um, zeker een beetje in, de, in die alternatieve zien in Nederland aan het maken zijn. Dat uh, veel van hen zijn ook in verschillende bandjes, met name... Het Rock rockacademie muzici die um, hun beroepspraktijk is meestal gewoon um, ja, lesgeven. En um, ja, op muziekscholen dan. En dan uh, sessieklussen En uh, toevallig ook nog wat dingen die erbij kunnen komen. Maar dat is ook waarom veel muzikanten... Ja, die hebben dan bijvoorbeeld ook een coverbandje waarin ze spelen. Of een ja, ja. soort van bruiloft uh, duo. Ja. Uh, covers mee uh, te doen... Uh, en is een beetje
1: de druk van de ketel natuurlijk. Hè? Ja, precies. Dat je niet succesvol hoeft te zijn ja. en gelijk de inkomsten en dit en dat. En dan hou je alles eigenlijk een beetje open.
3: Ja, precies. En voor mij is het nu ook van, ik werk dan um, op het ogenblik gewoon uh, fulltime uh, als zzp'er. En doe dan ook voor het veel gewoon uh, uh, tekstklussen en dergelijke die ervoor zorgen dat ik ook me niet inderdaad zorgen hoef te maken over uh, het financiële uh, aspect van het hele ja. muzikale verhaal. Ja. En dat is inderdaad wel heel bevrijdend.
0: Maar waar zit het geld? Want de klassieke aanname was altijd... oké, okay, je maakt een album en daar kon je in de jaren zeventig rijk mee worden. Maar alles daarna in ieder geval niet. En dan ging langzaam het verdienmodel naar de concerten toe. Ik denk dat dat inmiddels dubbel en dwars waar, waar is. Want van Spotify hoef je niet te leven. Nee, absoluut niet. Nee. Volgens mij Alleen de Beatles en Metallica misschien, maar dan beter ook wel.
3: Ja, nee dat klopt. Het is inderdaad vooral optredens, maar zelfs daarbij is het nog dat veel bands gewoon, ja, ze spelen kiet als ze voor een kleine zaal staan. Dus als er, weet ik veel, honderd man spelen, dan kun je er eigenlijk wel van uitgaan vaak dat de band zelf, tenzij, weet ik veel, echt dure tickets waren of zo. Maar dat ze niet per se uh, naar huis gaan en denken van, nou, uh, we gaan... Uh...
1: Sorry. Geheurd? Wat weer. Ik een domino aan het maken. Geheurd. Geheurd. Ja,
3: maar ook wel dat de kreeg niet uit de koelkast uh, wordt getoverd uh, of iets dergelijks. Hmm. Dus uh, het is vooral optreden en merchandising. Uh, en zeker als soloartiest kom je daar nog vaak goed mee weg. Want ja. als ik aankom met mijn gitaar en mijn versterkertje en mijn peddelboordje... ja, dan zou ik 25 kilo. Maar dat betekent wel dat ik op het einde uh, de gage in elk geval niet uh, hoef
0: te verdelen. Juist. Ja, want hoe doe je dat? Jij staat... Uh, ik heb op YouTube gekeken en dan heb je een paar van die live concertjes die je kunt vinden en dan ben je, nou ja, niet akoestisch. Het is dus een elektrische gitaar en een microfoon met dat zit. je hebt geen mm -hmm. drumtrek erachter te draaien en geen basloopje ja. dat je op play doet of zo. Je doet ja. het echt live. Ja,
3: klopt. Ja, ik vind het ook wel. Um, zeg maar, je hebt best wel veel solo-artiesten tegenwoordig die een soort van heel ruimteschip aan synthesizers ja. en looppedalen om zich heen hebben hangen en dat vind ik echt heel vet. Maar um, ik denk dat er voor mij dan allemaal valkuilen gaan ontstaan... met name op een soort van technisch vlak.
4: Ja, ja,
3: ja. Dus um, dat ook wel een beetje vanuit die mindset van beperkingen... zorg je juist voor een soort van zeker artistieke bevrijding... hoe je het wil noemen. Dat um, door het gewoon een beetje basic te houden... ik ook meer de controle behoud over het brengen van mijn nummers. En niet dat ik na 45 seconden denk van... Oh God, Oh, hoe ik nu dit doe, dat bevalt voor geen meter. En die moet het vrij nog komen. Uh, nee. Uh, uh, uh. En die is alleen maar minder leuk.
1: Maar je hebt dus ook helemaal geen behoefte om bijvoorbeeld met die mensen... die samen met jou die dat album hebben gemaakt, om daar bijvoorbeeld mee te gaan toeren of zo?
3: Nee, dat wel. dat wel. Maar het is ook een kwestie van ja, hoeveel uh, er vragen op dit moment is. Ja. En die soort van virale ontploffing uh, haast... Die is eigenlijk wel echt iets van de afgelopen uh, maanden mm. geweest. Mm. Dus um, ja, ik denk wel dat er, er gaan zeker gewoon een aantal shows komen uh, dit najaar. Het liefst ook gewoon met de band dan. Maar het is nog even de vraag in welke vorm het dan uh, precies uh, gegoten wordt.
0: En we moeten in ieder geval social media in de gaten houden. Want ik heb mijn zoontje beloofd dat we een keer naar een concert zouden gaan. Dus mm -hmm. uh, bij deze staat die belofte ook uh, in de dus eten. En, ja, uh, is, uh, dus.
2: Het is volgens mij al eind volgende maand. Dus het gaat nu niet werken. Maar ik vind Noorderslag wel wat voor jou. Ja, Noorderslag is volgens mij in uh, januari. Maar... Nee, is toch, of er, er, is, er is een ander festival in, uh, in Groningen dan. Is dat niet, is dat niet Noorderslag ja, deze nee, maand? Nee, waar je het over hebt. Ik ga nu. Dat is gewoon een, een festival waar we overdagen. Die geven uh, heel vaak wat kleinere bandjes ook de kans om te spelen... dan voor redelijk wat mensen, want het is vrij populair. Maar ik, volgens mij is dat deze maand. Maar ik ga het even, ik ga het even opzoeken. Ik ga praten jullie rustig Ik
0: verder. weet wel dat je laat bent voor Lowlands, volgens mij. Ja, ja dat is bijna. Dat is uh, ook wel jammer. En nu weet ik dat we nu ongeveer naar de vraag van de luisteraars zouden moeten gaan want we hebben we er ook een aantal van mm -hmm. gekregen maar ik denk, misschien, gezien je net verteld dat je een ZZP'er bent voor Jurjan nog wel leuk is om eenmanszaak even te laten horen dan ja, hebben we toch die viraliteit even bij de ballen gepakt ook voor toch de luisteraars, wel, ja. zodat we optimaal de kans oh, ik bedoel de Noorderzon, sorry oh. dat is bijna hetzelfde, maar dan
3: in de zomer maar rempel <lacht> is even kijken ja, uh, ik heb hier dan eenmanszaak staan, daar komt hij. Ik heb een eenmanzaak, ik verkoop één man. Deze man heet Sjaak, kijk wat hij allemaal kan. Ik ben failliet.
2: Eenman Sjaak. Ik
0: verkoop één man. Ik, ken dus nou, ik, ik, ken ik hou niemand. hier heel erg van, ik vind ja. het heel mooi. Ja. Ik ken niemand die Sjaak heet en een zzp is en dit ga ik niet En <laughs> Wat ik ook heel grappig vind is, je hoort dus die, die Sjaak ook zo, hoi de, gewoon ook niet op de maat, gewoon zo'n random. En Wat, de dat detail heb ik niet eens gehoord. Nee, in dat filmpje nee. zie, je, zie je... Oh, je dat filmpje? ook echt zo'n half seconde in beeld, zo van... Hoi. Oké, okay, dat hoor je niet Hoi zit heel diep in de
3: mix, dus voor de okay. uh, diehard
2: Maar als je het inderdaad ziet, dan uh, pak je hem maar sneller op... omdat ja. je, dan heb je een visuele cue, dat is makkelijker.
3: Ja, en het is ook een soort van... Zo, ...bijna een soort viraal TikTok-trucje dan. Gewoon alles zo hyper-ondertitelen. Dat is eigenlijk iedere, men, iedere seconde aan tekst. Die geef je een aparte regel en die ga je ook nog vormgeven op een bepaalde manier dat je uh, die, al die overprikkelde breintjes er een uh, beetje bij houdt. Ja, net
0: zoals, net zoals Boosta doet natuurlijk heel lekker, ja. lekker veel visuele cues bij de ja, tekst. En, ja, precies. En uh, Coolblue en al die reclames. Ja, Vraag van de luisteraars, lieve mensen.
3: Vraag nu van het de luisteraars. Goed gebruik in mijn nerds van tafel.
0: Waar. Dat wij allemaal het document voor onze snuffer pakken. En dan om de beurt een vraag mogen stellen. Met de klok mee. Zelfstim zelf. Dus als je dat leuk vindt. En je bent in de gelegenheid. Mm -hmm. Dan mag je die erbij pakken. Je kunt ook zeggen. Ik laat het over me heen komen. Ik ga gewoon jullie vragenvuur. Beantwoorden. Rotseren. Oké. Okay. Als een ridder
2: ik denk dat dat het, het laatste wordt Want hij kijkt namelijk nog steeds naar zijn muziekprogramma ja
3: <laughs> nee ik denk dat het, ja ik, ik, ik ga het inderdaad gewoon uh, het, het ervaren het meemaken het...
0: nou ik zie Ruurt het meest hyperactief door de oh, aangehinderd worden maar, ik, 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 maar ik jori jan wilde, ik, ik wilde al eerst alleen. maar
2: okay. want jord die vraagt hoe schrijf je liedjes En dan verduidelijk je daarbij heb je bijvoorbeeld een woordenboek zoals erbij liggen, zoals m&m dat dan deed en dan heeft hij dus haakjes gezegd ik kan het niet uitspreken veerke of iets dergelijks kijk lees het zelf even Ferieke. Veërieke, daar heb je toch niet zo uit je parate woordenschat gehaald, zegt hij. Of wel?
3: Ja, Veërieke eigenlijk wel. Uh, dus ik heb zijn regel in uh, liedje Als het moet, maar liever niet zitten. En die gaat van uh, wellicht besteden wij een grijze zondag in een semi-veërieke attractie. Dus uh, daar stamt hij uit. Ja.
0: Maar, ik heb altijd verstaan generieke <laughs> En Dat
1: hebben veel andere oh mensen blijkbaar. Maar het, het werkt ook. heb je geen lyrics zitten in uh, Spotify.
0: Ik, die
3: heb ik wel, maar daar kijkt uh, niemand. Uh, dat is een nou, drama, dat maar uh, vertel jij,
2: Jort, is hoe je dan bij zo'n tekst, bij zo'n zo liedje komt?
3: Ja, um, per ongeluk eigenlijk. <laughs> ik denk dat meestal als de vraag echt is van hoe begin je met het schrijven van liedjes, dan um, is het bij mij meestal een soort tekstueel ideetje. Zij het een songtitel, zij twee regels en dat ik dan denk van nou, een paar akkoordjes erbij pakken. En um, dat allemaal een beetje uh, ja, om elkaar heen vouwt en draait en uh, in elkaar vouwt. En het is allemaal heel onnavolgbaar. Sommige mensen die gaan echt heel methodisch te werk. Die zeggen, ik heb de tekst af, nu ga ik er melodieën over gieten. Nu ga ik die melodieën zetten op akkoorden, dan komt uh, het arrangement. Maar bij mij, um, ik kan eigenlijk haast niet anders dan dat ik uh, in Zeven Sloten tegelijkertijd loop. Dus um, ja, ik denk ik, dat, de vraag op, uh, dat het antwoord op de vraag hoe uh, begin je met het schrijven van een liedje is. Um, vooral door te denken wat je moet doen als je een liedje wil schrijven en dat dan doen. Wauw, dat is... Uh...
0: Nee, maar je bent wel vrij goed met taal, vind ik. Er zitten echt wel dingen in een heleboel van die nummers eigenlijk elk nummer wel dat ik denk je dus wel geinig gedaan. Gewoon je speelt met de vorm en geeft er ook een knipoog bij ofzo. Dat ik vind dat wel Heet. rekeningen van jouw tandarts daar gelaten schat ik onze toekomst kansrijk in. Doe. Kom je erop. En dan zingt hij dat hij een suikerspin is. <lacht> ja, ik vind het ja, ik weet niet ja. maar ik vind dat, uh... Maar goed,
2: geen rijmwoordenboeken dus gewoon al, nee,
3: nee, nee, allemaal... Uh... Nee, 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 ja, wat nee, wel nee. is, is bijvoorbeeld... Uh, er zijn wel heel veel trucjes en zo om toe te passen. Voor het eentje die ik zelf gewoon echt met regelmaat doe... is als ik een woord denk, bijvoorbeeld ik noem wat uh, geweldig... en ik denk van, ah, geweldig, dat vind ik een beetje basic. Dan ga ik naar puzzelwoordenboek en dan ga ik geweldig intypen... Ja, ja. en dan speel ik vals. Dan speel ik ja. hartstikke vals. Of bijvoorbeeld met um, dat ik een woord heb zoals, uh, nou ja... Uh, laat ik eens wat noemen, motorolie... Dat ik dan naar um, het Van Dalen ga. Niet Mix Want Mix rijmwoordenboek is helemaal niks. Die wordt altijd gebruikt van die Sinterklaas-redichtjes. Guilty. Maar van Dalen Die uh, laat de meest belachelijke, esoterische woorden zien. die echt kan nog wel raken. En oh, vaak ook it. iets van zeven lettergrepen bevatten. En daar staan vaak hele leuke, toffe dingen in. die je creativiteit ook een beetje kunnen triggeren. Dus.
0: Jurjan is ook goed met taal, maar dan in een schrift. En hij kan zinnen met zeven komma's schrijven. Ja, dat dat vind fijn. ik ook een vak apart. Ja, maar je kan gewoon een opsomming maken. Dan zet je zo op zeven komma's. <laughs> ja, maar je ja, weet precies.
2: wel wat ik bedoel. Ja. Nou, ik vind het wel grappig, dat die dat rijmen en dan zeker een beetje dat zeg maar rijmen zonder dat het, de twee woorden eigenlijk echt rijmende woorden zijn, vind ik, vind ik altijd heel mooi. en Een goed voorbeeld daarvan is inderdaad Eminem. Ik, denk dat was, ik weet nog dat, dat hij geïnterviewd werd en dan moest hij een voorbeeld geven en dan zei hij van ja, heel veel mensen denken dat je orange niet kunt rijmen en die ra ratelde daar ter plekke een hele lijst woorden af en een van de woorden die hij nou gebruikte was doorhinge. Ja. En dat vind ik, ja, dat vind ik briljant. die woorden combineren dat, met elkaar. Dat ja. is... Ja, dat is gewoon, dat, dat, dat vind ik grootsheid. En dat, 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 dat zit dan gewoon, dat is ook ervaring. Als je heel veel rap dan weet je op een gegeven moment, dan heb je gewoon volgens mij een beetje paadjes die je bewandelt. En weet je, als ik dit woord ga zetten, dan ga ik er waarschijnlijk daarna ja, dat woord zeggen. Dus kun je ook niet freestylen. Nee, precies. Maar ja, dat, dat, dat moet je wel. Dat moet, het moet wel in je zitten. Ja, ja. En je moet het, dan, alleen dan kun je het cultiveren. Ik kan er wel, ja, wel erg van genieten hoor. Van, van, dat, van dat wordplay op dat niveau met dat soort trucjes vind ik wel mooi.
3: Nou, ook songwriters zoals nou ja, die David Berman die ik al eerder had genoemd... Uh, Courtney Barnett, ook Australische singer-songwriter, heel cool. Op haar eerste album uh, was ze ook ongelooflijk in de weer met assonantie... en met allemaal dat soort, die hele dichterlijke benadering eigenlijk... van het tekstschrijven of het songtekstschrijven. En ik denk wel dat het een goed idee is om een beetje voor jezelf... een soort uit, uh, invalshoek te hebben van waar je het naartoe wil sturen. Heel veel liedjes uh, voor dat eerste album van Ik Kom Vaker Buiten... Die heb ik gemaakt met het idee van... ik wil hier een soort van um, mid-tempo... nieuw wave-nummer gaan schrijven. En dacht ik in mijn hoofd van... oké, okay, hoe gaat dat dan een beetje klinken voor mijn idee? En ja, het is een beetje jezelf uh, een kadertje geven... en ook proberen om uh, daarin te blijven. alright Ik heb... Uh... Ja, de volgende.
0: Net als Tim graag vals speelt. Hier zelf ook eventjes een, uh, een, een cheat code ingezet. Want ik had zelf nog een vraag. <laughs> en Had ik al anderhalf uur de tijd voor. Ja. Maar nu komt die pas. Um, ik zat laatst een interview te kijken. Met een van mijn favoriete artiesten. Die ook. Nou eigenlijk mijn favoriete songwriter. Punt. Mm -hmm. Mijn favoriete songwriter. Die ook een soort comeback uh, doet. En dat is uh, Ville Vallo. De zanger van destijds Him. Maar die gaat nu ook een uh, nieuwe tour doen. Met een eigen album. En hij werd... Uh, de vraag gesteld van... wat heb je voor gekke quirks... die niemand zou verwachten? En zijn antwoord daarop was eigenlijk... het schrijven van muziek is een hele rare quirk. Want hij zegt, ik moet het doen... en toch zou ik het niemand aanraden. Want je steekt er altijd vele malen meer in... dan je ervoor terugkrijgt. Ja. En nou ja, mijn vraag aan jou is eigenlijk... herken je dat? Geef je er zoveel meer voor... dan dat je ervoor terugkrijgt?
3: Ja. Dat denk ik wel. Over, en over bloed de, voor de kunst. Ja. ja, nou ja, het is wel. Dat, dat is dan weer een soort van heel cynisch, ironisch nummer. Van, um, ik schreef het ook toen ik 19 was. Uh, en dat was een nou ja, centraal idee. van... Haha, zoveel mensen um, proberen een soort gekunstelde vorm van authenticiteit uh, tentoon te spreiden. Maar wat je ook aan het maken bent, of het nou een soort van popknijter is. Of het meest uh, gevoelige liedje over um, hoe je weet Ik veel, je kind ooit bij je is weggelopen of zoiets dergelijks. Je uh, steekt er zo ongelooflijk veel energie, tijd en moeite in. In suikerspin. Zit er zitten echt duizenden uren makkelijk. En nou ja, dan tel ik de uren waar ik er gewoon er mentaal mee bezig was, ergens in de treinrit of onder de douche, of op, op visite, of waar dan ook, die, die tel ik dan niet mee. Maar het kost
0: zoveel. Dus... Maar lucht het dan ook op? Nee. Oh, oké. Het is
3: dat nou ja, soms meer wordt. Ik had laatst weer een liedje geschreven. En dat was voor het eerst in een hele lange post. En nou ik weer zoiets van: hè. hè. Zo, die is, de, de kop is eraf, het spits is eraf gebeten, et cetera. Ja. Maar. Dat was meer een soort van een gevoel van: hè, nou, het is gedaan. Dan dat het echt iets was van: ah, oh, zo. Ik ben weer artistiek geweest, voor mijn ah. gevoel. Het is meer, ik ben altijd wel echt tevreden met het eindresultaat. Maar het is wel echt een, een, een worsteling.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Wij maken podcasts en ik denk in het heel klein je ook een soort van dezelfde curve meemaakt. Eerst je, je, je verzint de gast, je nodigt de gast uit, je bereidt je voor op de gast, je neemt op met de gast. Uiteindelijk publiceer je. Nou, uh -huh. nadat vijf en een half jaar elke week te hebben gedaan, wendt dat ook wel. Ja. Maar tegelijkertijd zijn er wel momenten van opluchting. Kijk, voor mij is het belangrijkste voorbeeld dat we een... Een paar weken geleden hadden we een podcast gemaakt over het overlijden van mijn vader. Mm -hmm. En die had een uh, uh, angststoornis. En toen heb ik er iemand bij gehaald die daar alles van weet. En toen hebben we daar een podcast over gemaakt. En daar heb ik een beetje een soort monumentje in de tijd voor mijn vader van gemaakt. En die aflevering is helemaal niet extreem goed. Of, of een van de meest leerzame van ons hele oeuvre. Maar toen ik op gepubliceerd had geduwd en de eerste reacties druppelden binnen... toen moest ik eerst even heel diep emotioneel erdoorheen... en uiteindelijk nou, de dagen daarna toen vloog ik op een wolk zo door het leven... dat ik zo, dit is voorbij, dit is klaar... mijn, mijn stempel staat. Ja. En ja, ik gun iedereen die dingen publiceert... dat gevoel, want ik, ik hoop dat meerdere mensen dat hebben. En ik weet dat dit niet vergelijkbaar is. Hè? Een muzieknummer, daar gaan mensen nog... tien jaar lang mogelijk naar kunnen luisteren. Of in ieder geval meer dan één keer een podcast. Die zet je op, de, je, hij is voorbij... Je, je nee. geeft te maken een complimentje en that's it. Je gaat niet, niet, ah, niet hetzelfde ik ga, ik ga 113 nog eens Het is niet luisteren. hetzelfde, dat weet ik, dat weet ik goed, Maar er is ook wel weer een parallel of zo.
3: Ja, zeker. En ik denk dat zeker bij zo'n aflevering met, zo, met zulke materie... je legt er wel heel veel van jezelf in. Mm -hmm. nou ja, je ziel en zaligheid is, is een beetje weer aan de hyperbolische kant misschien. Maar er is echt veel van jezelf bij betrokken. Dus alles wat je daar na afloop ook over lezen en over meekrijgt en wat je hoopt dat mensen eruit halen dat, uh, ja, dat komt denk ik drie dubbel keer zo hard binnen
0: oké okay, omdat ik vals had gespeeld nog een bonusvraag voor mij van Luc. wat vind je van born to be alive van de village people
3: vet nummer heel ja, vet ja. nummer ik heb een keer een playlist gemaakt toen ik denk ik 16 was en die heette sentimentele muziek en die bestond uit 26 keer born to be alive
0: van the village people
3: <laughs> van the village people
0: juist zoals men weet fout duurt
3: ja, eigenlijk ook in het verlengde werd
0: het discussie over uh,
1: uh, schrijven van tekst en, en dat soort zaken. Vroeg me nog af. En zo ook in het verlengde van een vraag van Leo. Uh, heb je al eens met andere artiesten eigenlijk samengewerkt? En, en Leo's vraag is: welke collab kunnen we binnenkort van jou verwachten? Uh, van jouw album bijvoorbeeld. Is al die tekst van jou? Of is dat in samenwerking of in een gesprek met iemand anders geweest? Spinvis. Ik vind Spinvis. Toch? I, I, dat is, hij moet het beantwoorden, hè? Sorry. <laughs> Nou ja, uh, ja, dat principe... zou dan een wens zijn. Maar...
3: Um, in principe staan er momenteel niet echt samenwerkingen op stapel. Uh, van mm. heb ik jou daar? Wel gewoon, ja, wat, wat schrijfsessies dan met, met collega, muzici en uh, dergelijke. Maar niet echt vooraanstaande uh, figuren waarmee je dan wordt besproken van hé, hey, wij zouden eens een keer wat samen moeten doen. Ook omdat ik zelf vind dat zoiets redelijk organisch moet ontstaan. Ja, dat moet niet zijn. Ja, precies. En anders zie je vaak nog wel een beetje, dat, dat heeft een soort van luchtje van, oké, okay, hier is iets bedacht van, hé, hey, dit zouden wij nou eens een keer moeten doen. Dus ik um, neem niet weg dat er een aantal artiesten zijn in Nederland waar ik het heel tof zou vinden om iets mee te maken. Maar ja, ik denk ook dat het, uh, bijvoorbeeld, nou ja, Lucky Fonds uh, zou tof zijn, uh, Fokko ja. uh, en nee, daar heb ik dus bijvoorbeeld laatst ook weer uh, gewoon uh, mee gehangen dat is heel gezellig. Dus.
0: En in zijn voorprogramma gestaan.
3: Ja, ook inderdaad. En um, ja, um, er zijn gewoon heel veel toffe artiesten uh, in Nederlandse indiewereld wereld uh, op dit ogenblik. Bijvoorbeeld uh, Nonchalance, uh, Lomota. Um, ja. Onheilspellend gezondheid. We horen ja. vliegtuig. Ja, vliegtuig. <laughs> vliegtuig. die is ook leuk. Zuid maar die is, gaat niet naar ja. gaat zop, of, het zeggen Ik zeg het geen dus club. Dat <laughs> nee. <laughs>
0: Maar waar staat een band als Hang Youth dan in dit rijtje? Ja, die, die staat er ook zeker tussen.
3: Het hm. dus is niet dat ik denk van oh, ik ga uh, uh, morgen een mail uitjassen. En um, ik vind co-rides ook vaak best wel een intimiderend ja. ding. Ja. Omdat je geforceerd wordt om een, op een, in een heel ja. snel tempo: je beste beentje voor te zetten.
0: In een hok zo, nou, kies, ja. doe eens leuk.
3: Ja, precies. Ja, ik liever eigenlijk tien uh... minuten nadenken over dezelfde regel en dan dat de volgende vijf wel weer lukken. Maar als iemand vraagt van oké, okay, wat zullen we hier eens voor doen? Dan um, lig ik twee minuten op apengrapen en dan ga ik schuimbekken.
0: Het lijkt me wel heel leuk om ooit in de toekomst een keer een podcast jingle met iemand zoals jij te maken. Ja? Dat dat gewoon wel een tijdloos dingetje kan zijn. Dat mm -hmm. echt goed door dag mag zijn en een lekkere dikke knipoog mee moet krijgen. Dat daar zou het zich denk ik wel verlenen. Maar dan moet, dan, ja, dan moet, dan als, moet je wel als... het nu vragen, want straks is je beroemd, dan kan het niet meer. Ja, nee, maar, nee, maar zeggen, ik kan nee, nee, nee Dan moet ik wel op het moment dat de. Nou, hoezo? Hem betalen is toch geen schande? Nee, nee maar dan is nog, de prijs nog laag. Ach, boeien. Hé, <laughs> <laughs> hey, maar je, je raadt net een heel aantal
2: artiesten af en meerdere mensen, uh, NG en ook uh, Peter Ruiter volgens mij, die uh, vragen specifiek welke artiesten voor jou een inspiratie zijn. In verlengde ja. ja. Ik dacht, ja. nou, dan pakken we die gelijk even mee.
3: Nou ja, uh, Spinfus is voor de, voor de hand liggende. Uh, die was eigenlijk ook de ja. katalysator van het hele verhaal. Um, verder aan de inspiratiekant uh, Car Seat Headrest. Uh, Amerikaanse indie rockband, uh, heel tof. Beetje een soort van 90's-achtige sound. Maar dan met een hele DIY-achtige inslag. Uh, Jeff Rosenstock is uh, Amerikaanse ook, um, ja, punk punkrocker, Ook een beetje in die DIY-scene. Uh, en uh, uit beide ook wel veel inspiratie kunnen putten met name op het gebied van... ja, wat doe je als je zelf gewoon die muziek in elkaar wil zetten... maar je hebt niet echt per se nog dat hele netwerkje om je heen... of kapitaal genoeg om uh, daarin slagvaardig te kunnen zijn. Um, verder, ik vind LCD Sound System uh, heel erg vet. Um, ik, ja, aan de soort van meer retro-achtige kant. Uh, ik heb vijf jaar lang een uh, verschrikkelijke, onverbiddelijke David Bowie fase uh, gehad. <laughs> ik vind het Weezer Vet, Pavement, uh, veel jaren tachtig, uh, even Postpunk. Uh, maar ik denk dat ja qua echte inspiratie dat Spinvis, Scarseat, Hedrus en Jeff Rosenstock wel een beetje de trifecta is. Welk genre ben je zelf? Ik zou zelf zeggen alternatieve nederpop.
0: Alternatieve nederpop.
2: Is wat je noemt enorm veel artiesten, dus ik ga er ook even vanuit dat je enorm veel muziek luistert. Is dat ook gewoon een vereiste als je zelf muziekkant
3: wil zijn? Ik denk van niet eigenlijk. Tenminste, ja, je ziet vaak wel bij acts dat ze heel erg goed hebben geluisterd naar twee of drie verschillende bands. En daar een soort van, ja, uh, dat een beetje destilleren. Um, en als je dat precies kan horen van, oh oké, okay, uh, The Strokes en Frans Ferdinand, dan heb ik zoiets van, ja... Dan haak ik zelf een ja. beetje af. Maar ik denk niet dat je per se heel breed onderleg moet zijn... Uh, qua muzieksmaak om er iets van te maken. Een beetje een goed beeldend kunstenaar... die hoeft ook niet per se um, 26 exposities gezien te hebben... voordat hij uh, denkt van nou ja, dit, um, ik ga bordeauxrood gebruiken... in plaats van uh, Pelrood. Ja.
1: Er is ook zo'n zo uitspraak, er is zelfs een... een... Paper, volgens mij geschreven, zelfs een, 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 een van een computerprogramma of zo wat muziek analyseert, dat het allemaal een aantal standaard basiszaken heeft en dat is de, de dat vanwege de, de akkoorden waar we mee werken dat er een beperkt aantal hoeveelheid melodieën eigenlijk mogelijk zijn in de muziek. Ja, klopt, nou, we hebben ja. al zien dat uh, Ed Sheeran natuurlijk aangeklaagd is die voor plagiaat, uh, bla, bla bla, Nou, mm -hmm. is dat wel of niet zo? Dat hij in ieder geval eigenlijk aangeeft van ja, luister met de akkoorden die we gebruiken, het aantal noten, is gewoon de... de en als er dus er komen 60.000 nummers op een dag... en dat dan 22 miljoen liedjes gelijkenissen gaan vertonen met elkaar... met andere woorden, dat, elkaar, dat als mensen dus naar luisteren... dat ze denken, oh, dat heeft hij daar en daar, daar van gehad. Ja, dat is denk ik onofkomig. Hoe kijk jij daar eigenlijk tegenaan? Vind je dat beangstigend of heb je zoiets van ah, boeien?
3: Ja, ik denk dat met veel van die plagiaatzaken die het toen speelde, bijvoorbeeld ook met dat um, een lied van Marvin Gaye, wat dan heel erg veel zou lijken op uh, blurred lines. Ja. Soms hoor je wel echt van, oké, okay, jullie hebben niet alleen dezelfde akkoorden, dezelfde melodie praktisch, maar ook gewoon dezelfde feel, dezelfde ja. ritmische frasering. Dezelfde, ja. Maar ik denk wel dat het iets is uh, waarbij, ja, ik, ik neig meer naar ja boeien, ook omdat ik het een beetje beangstigend vind om een, een soort van gerechtelijk systeem te kunnen laten bepalen wat dan wel of niet echt sec-plagiaat is. Ja. Nu zijn er natuurlijk mensen die daarin uh, geoefend zijn en uh, uitzonderlijk professioneel en dat echt op een soort van, nou ja, uh, fatsoenlijke manier kunnen onderleggen. Maar, uh, ik weet niet.
0: Maar hoe werken coverbands dan? Als je kijkt naar Me First en de Gimme Gimme's, dat is een punkband die doet alleen maar covers uit andere genres, maakt er ja. wel punk van, dus dan ja. zou je kunnen zeggen het is een ander nummer, maar die verdienen daar gewoon geld mee. Maar betalen ze niet ook gewoon een licentie voor die nummers die ze coveren? Niet dat ik weet.
3: Nou ja, in principe, Mijn... uh, het auteursrecht, dat lever je dan uh, gewoon in. Volgens mij um, moet je dan ook live, als je speelt... Uh, dat auteursrecht ook weer afdragen of af laten dragen... door de plek waar je speelt. Maar in principe kun je wel gewoon um, ja, geld verdienen... met het uitbrengen van covers. Ja, dat is
1: evident, want daar, daar komen juist mensen op af. Want die band, die speelt iets. Uh, ik heb ook eens een keer naar een band zitten kijken... die maakte van happy hardcore nummers, rock, uh, maakt ze ja. rock ervan. Echt geweldig was het trouwens. Ik ben alweer vergeten hoe ze heten. Um, maar dat is leuk en dan kijk je naar en dan weet je gewoon, oké, okay, die hebben dat gehad en die hebben dat gewoon, die hebben daar iets leuks mee gedaan. Alleen dit is denk ik een hele nare ervaring als gebruiker, misschien of als luisteraar, en ook misschien wel als maker, dat je ineens zit te luisteren dat je denkt, ja godverdomme, dit lijkt gewoon op mijn liedje. Wat
3: is dat? Ja,
0: ja, dat, dat fuck? zou echt naar zijn.
3: Ja, er zijn wel um, een aantal voorbeelden... Ik heb, ik heb ze niet paraat per se... maar van uh, een collega muzici die zoiets hadden van... ja, volgens mij is dit wat ik hier heb geschreven... uiteindelijk gigantisch hard gejat hiervoor. Ja. Maar dan denk ik ook... dan komt het bijna op iets anders aan... dan een soort van um, de traditionele zaak van... oh, dit lijkt op iets wat 40 jaar geleden is gedaan. Of van die mensen die denken van... ja, dit melodietje van 6 seconden... lijkt heel erg veel op ons melodietje van 5 seconden. En dat vind ik een beetje een slapgeouwe hoor, maar het echt soort van ideeën-diefstal, dat is dan weer een soort van ander zaakje gevoelsmatig. Ja, ja, ja snap ik wel. Heel Black Mirror.
0: Oh. Zit er nog een vraag tussen die we beslist gesteld zouden moeten hebben? Ik zie nog wel een leuke shout-out die het noemen waard is, van Jort ook weer. Bovenal, jeetje, wat een verademing ten opzichte van de radiopop bagger is dit, zeg. Ik vind de teksten echt heel grappig. Nou, dat is lief. Dat is lief, hè? Ik kijk neem ik naar
2: ik zit even te kijken of er nog iets zit wat we uh, moeten doen.
0: Leo vraagt zich af, met welke roddel zou je wel eens in een Juice-channel terecht willen komen? <laughs> ja, waarmee zou live of Yvonne aan de haal gaan bij mij? Um, ja, zou je willen? Ja.
2: Je bent in een bezemkast aangetrokken, aangetroffen met maan. Dat gebeurt.
3: Ja, nou ja. Zou uh, dat erg zijn? Of je hebt gestreven? Ja, in de,
2: de juice channels al mee, denk
1: ik.
3: Of ik heb gestrikt
1: zeg? Gestrikt bij Maan. Dat was toch Of gestrikt <laughs> bij Max
0: de Stappen.
2: Max stappen. Staat hij daar ineens bij die auto.
3: Vroom, vroom. Vroom, vroom. Op zich op het einde. Dat is ook de ook
0: eenmanszaak altijd... ook failliet. niet. Ja, er
3: loopt altijd zijn gastje langs op het einde met zijn groene vlag om een beetje te signaleren van de race gaat beginnen. Ja, Als ik willen. dat nou eens ga doen, dan, ja, dan kan Yvonne mij altijd bellen. Dat ja. mag gewoon.
0: Yvonne, we weten dat je luistert.
3: Ik vind de tijd voor
0: de tips, lieve mensen. En uh, ik denk dat Ruud kan beginnen. Yes. Ja, de eerste is heel makkelijk. Hot Ones, uh, uh,
1: YouTube kanaal is sowieso fantastisch. Ik denk dat hij al een keer getipt is hier. Maar uh, deze week kwam de variant uit met Mark Rober. Ik weet niet of jullie Mark Rober kennen. Uh, dat is namelijk een uh, YouTuber die maakt uh, uh, ja, filmpjes over uh, wetenschap. En dat doet hij op echt op een hele leuke manier. Hij is ook die gast die de squirrel stormbaan op zijn, in zijn tuin heeft gemaakt. Ik weet niet of je die ooit gezien hebt. Ja, met vet dus, Gus. Het is echt fantastisch. Uh, maar die gast, die, uh, ik, vind hem, ik vind hem fantastisch. Hij heeft ook die, die glitterbom uh, ding heeft hij gemaakt. Dat als uh, mensen proberen iets van, de, van iemand zijn uh, poortje af te jatten... dan blijkt er gewoon in dat pakketje blijkt er gewoon een bom ah, te ja. zitten. En dan zit iemand onder, onder ons stinkspul en weet ik wat allemaal. Hij is naar Hot Ones geweest en hij is dus een wetenschapper. Hij heeft ook ooit meegewerkt aan de Mark Rover of de, Mar de Mars Rover. En uh, hij heeft dus geprobeerd om Hot Ones te overleven met trucjes. Dus ga het kijken, want hij heeft allerlei theorieën heeft die, die hij gaat toepassen... om door die flesjes heen te komen, want hij kan totaal niet tegen hete uh, saus. Mm -hmm. En ik vond het echt een van de beste Hot Ones van de afgelopen jaren. Eigenlijk op het niveau ongeveer van Gordon Ramsay. Dat blijft nog steeds nummer één voor mij, dat is zo fantastisch. Maar deze komt uh, met, met gemak op nummer twee, dus uh, ga dat vooral kijken.
0: En dan wil ik in het kanaal napraten op onze Slack, horen wat jullie ervan vinden. Ik ben namelijk niet met je eens. Ik vond hem leuk, vermakelijk zeker. Ik, vond gewoon, ik vind het de middenmotor hoor. Nee, ik vond het niet. Ja. Ik vond het echt superleuk. Ja. Uh,
1: maar goed, ik ben ook een Mark Rober fan, dus dat, ik denk dat dat misschien wel iets mee te maken heeft. Alle Hot Ones afleveringen zijn in feite
2: leuk. Ik zag Ja, een stukjes van een vrouwelijke comedienne die daar dan te gast was, die echt... Die bleef maar water en even melk en dingen hakken. Dat ging echt niet
1: goed. Je kijkt bij Hot Ones, je gewoon. Je hebt soms wel. Ik weet, de gesprekken zijn altijd wel goed. Maar vaak gaat, gaat zeg maar de Hot ones, de, de, Is het altijd wel een bepaald soort opbouw. En gaat het op een bepaald manier. En dan is het alleen maar. Van, oh, wat is het heet? Oh, wat is het heet? Alleen hij was alleen maar bezig tijdens dat van. Hoe kan ik dit. Uh, hoe kan ik de, de, de science shit out of this? Hoe, hoe kan ik hier tegen ja, ja. vechten? Met
0: allerlei trucjes. En ik moet zeggen, hij had wel een aantal trucjes die eigenlijk wel werkten. Dus dat maakt het ook wel. Zo'n medicijn tegen keelpijn. Ja. En als je dat in je mond spreidde. Ja. Je bracht mond, het de coating aan. Dus dan voordat hij die afnam, ging die steeds ging hij op een ook ja in de in het teken van science ik ga mijn onderlip insmeren met dit goedje maar mijn bovenlip niet en dan kijken we welke meer pijn doet ik ik heb dus voor mijn verjaardag heb
2: ik dus die doos gekregen van Hot Ones met saus erin en ik had zaterdag of ja zaterdag waren vrienden van mij gingen we barbecueën en hebben we dus op bepaalde stukjes vlees hebben we dus volgens mij die Reaper of welke het ook is die nee die de Last Dab de Last Dab ik moet zeggen ja, het is heel heet, maar het viel me ook wel mee... hoe snel het weer weg was op een gegeven moment. Was ah. het, je, je, doet even, je zit heel even van... Oké, okay, dit is wel een beetje En hij is wel lekker op zich. Ja, Maar, ja, maar het is ja, de opbouw, hij, hij is ja, dat is, dat is, ze, ze kappen tien die, van die dingen achterover. Ja, dan, dan proef je helemaal zal, niks als meer. Als je die maar. vorige paar heten ook heel wat gehad, hebt gedaan. Maar die, ja. gewoon, gewoon die in een vacuum, zeg maar... Valt, oh ook
1: meen. deze hij had gewoon een epische les deb vond ik maar goed
2: ja, ga het kijken is
1: ik vond het hartstikke leuk uh, laatste uh, ik heb uh, ik was al vrij lang uh, liep ik rond met een vrij uh, verrotte laptoptas uh, gewoon omdat ik ik wil alles altijd dingen meenemen naar mijn werk drinken en eten en weet Vek ik wat huis. allemaal en in een gemiddelde laptoptas past dat niet in en ik had nooit zo'n zin om daar om een, 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 een van de meeste laptoptassen waar ik naar kijk was vond ik helemaal niks uh, Toen was uh, 30 juni was mijn verjaardag. En mijn vrouw dacht, ik geef jou een, uh, een laptoptas En dat was van More Than Hip. Uh, dat is gemaakt van uh, oud uh, uh, vrachtwagenzeil Ze uh, heel, heel duurzaam. En uh, ik uh, ben er echt super, super gelukkig mee. Dus uh, ik ga zeggen, ga die sites bekijken. Want uh, alleen dat merk ik al, maar ook gewoon de, het concept uh, wat erachter zit, vond ik echt super
0: tof. Ze zijn ook best wel kleurrijk, vind ik. Ja,
1: dat vind ik ook wel leuk aan. Ja. En ook gewoon waterdicht, en dat is ook wel handig. Dat zit er gewoon aan. Standaard zit het er gewoon in. Maar het heeft ook de juiste vakjes en de juiste ruimte voor alle dingen die ik allemaal mee wil nemen. Dus ik ben er echt super
0: gelukkig mee. Ja. Dus dat. Is het erin voor rich bitches? Of kan dit voor menig luisteraar wel door? Quanta Costa is de vraag. Uurt. Quanta Costa, nou, die was
1: die ik heb gekregen. Die was 150 euro. Hm. Ja, kan ermee door voor een goede oh, laptop. Ja, laptop. Of als jij met, met echt leren dat zou betalen, dan zit je ja, dan dat, dat boven. bij mij thuis niet in, hè, echt leren. Nee, bij ons niet. Ook niet. Dus dat is de reden waarom ik dit krijg. <laughs> ik, wil, ik wil gewoon leren. Nee
2: hoor, nee, Zijn ze ook nog allemaal uniek. Ja. Wie wil de volgende beurt? Ik wil wel de volgende beurt. We doen natuurlijk tips en dan proberen we altijd super uh, actuele dingen te tippen. Nou, ik kom even met een uh, comedy show uit 2002. Schitterend. Toen was uh, Tim was, uh, vijf, denk ik. Ja, klopt. Vijf. Nou, dan, dan mocht je zeker nog niet naar de show van Eddie Izzard kijken. Britse comedian. Die maakte in dat jaar de show Circle. En daar zit een. En ik, ik, ik kan er niet bij in mijn hoofd dat ik dit dus nog niet kende. Ken je het nog niet? Nee, jij, jij weet al waar ik heen ga. Ja, ik weet heel goed waar je heen ja, gaat. Daar dat zit is dus een sketch in legendarisch. Dat, heet, dat heet Dead Star Canteen. Ja. En daar doet hij dus een, een stukje waarin dan nou ja, weder in de kantine komt en hoe dat dan gaat met de en, zo. en Ik ga het niet vertellen, want je moet het zelf kijken. Als je het nog niet kent en je vindt Star Wars leuk, ga dit meteen kijken. Want dit is ongelooflijk grappig. Maar even serieus, hoe groot is de steen waar ik twintig jaar lang kennelijk ja. onder heb gezeten? Dat ik dit dus nog nooit... Er is zelfs iemand die met Lego een soort van reenactment heeft gemaakt van die scène. Met dus de stem van Eddie Izzard is eronder. Geluid. Het is, is briljant. En ik tip dan even om uh, Eddie, uh, nou toch ook zijn kudos te gunnen, dan de hele show Circle maar even. Maar eigenlijk gaat het me vooral om die sketch. Hij is ook gewoon geweldig. Hij is, hij is briljant. Maar dus, ik, moet, ik zit eh, nog
0: onder deze steen. Dat is eigenlijk ook wel fijn. Ja, ik kan hem nog voor het eerst ja, zien. Ja, het, is het is echt, het niet. Het is echt hij, heel leuk. Echt echt leuk. Neem jij
3: ook? Ja, nee, ik, ik weet ook niet. Ik ben gewoon, nee, dat is nou, wel een unieke. Wil wil ik wel, wil ik wel ik wil ik bij zeggen? zeggen,
2: deze sketch helemaal prima, helemaal top. Gaan we hem kijken. Over het algemeen, doe ik altijd wel even een disclaimer erbij: Comedy shows die 20 jaar oud zijn, hebben we uit een andere tijd. Komen uit een andere tijdperk. Houden daar soms wel rekening. Zeker. Maar Eddie is hard ook nog wel eens de randjes opzoeken. En de randjes zijn natuurlijk door de jaren heen wel een beetje verschoven dus ik vind uh, dat hij eigenlijk nog wel redelijk mee kan komen. Ja, Circle, uh, weet ik, ik heb hem nog niet helemaal gezien... dus ik weet niet helemaal zeker of dat... Maar goed, de dat, dat, uh, we, we, wellicht, wellicht heeft hij het dan destijds goed doorstaan.
0: Links in de show notes... als je je podcast app zit te luisteren... dan staan de linkjes voor je klaar. Nou Tim, dan lijkt het me leuk dat we nu de kans pakken... dat jij gewoon als laatste tip mag geven... en dan wordt dat de sluiten. Oh, geweldig. Leuk hè? Ik heb uh, heel erg laat en vele jaren later... dan de rest van de wereld ontdekt... dat Fall Guys een grappig spelletje is. En die is ook nog nooit getipt in deze podcast. En hoe kwam ik daar nou achter... Ik start mijn Xbox op en dan komt er reclame in je beeld. Want je hebt dat apparaat goddomme van je zuurverdiende centen betaald. Dan mag er ook best wel dat reclame in beeld komen. En mijn zoontje rent naar het scherm en die zegt ik wil dat spelletje. En dan stond er zo heel groot een konijnenpakje dat je kon kopen voor Fall Guys. Toen dacht ik ja oké okay, this, this is how they get you weet je wel. Maar er stond bij nu gratis. Ik denk oké okay, hij wil dat pakje. Maar dan moet je dus ook het spel hebben. En nou ja Lo en Behold een week later. We zitten elke avond samen Fall Guys te doen. Hij is er voor een vijfjarige extreem goed in. haalt echt een serieus leuk spel. Meestal de finish haalt hij. De eerste twee of Eerst, zo, ja, zo. Hij, heeft de, hij heeft nog nooit alle vijf uh, de rondes gehaald. Ik, ik heb er één of twee keer gewonnen uh, in alle keren dat ik gespeeld ik heb. Ik ben de derde keer dat ik speelde van mijn leven eerste geworden. Nice. Toen wou ik eigenlijk stoppen. <lacht> so, dit is het.
1: het. ziet er vrij kleurrijk ja, uit. Uh, ze zegt, uh, het is, uh, je begint met zestig
0: uh, poppetjes. Je moet naar het eind van het circuit. Dat is de hele premise. En ja goed, degene die uh, dat, uh, dat moet elke keer zoveel afvallen. Zijn spelletjes zijn ook steeds zo gemaakt... dat er altijd aan het eind maar eentje overblijft. En uh, nou ja, het is uh, met z'n zestig online echt wel heel vermakelijk. Uh, de tweede zijn twee YouTube-video's... want daar ben ik de laatste tijd best wel zot mee. De een is uh, The Riddle That Seems Impossible... Even If You Know The Answer. Uh, heel eerlijk, ik was... Um voor ons potje weerwolf online aan het zoeken naar uh, een opvolger van de uh, Monty-Hall-problem. Monty-Hall-problem hm. is een bekende wetenschap. Ja. Daar uh, heb ik, ik vraag van gehoord. Ja, ik heb uh, Monty-Hall-problem drie spelletjes lang uh, een soort van voorgehouden uh, in het weerwolf-universum. Omdat uh, ik aan het begin van het potje twee uh, popjes aan elkaar koppelde. Dat is toch dat hetzelfde spelers. als die chain van Hupplepub, die folie? Markov-chain. Ja, die folie toen ja, gebruikte ja, hetzelfde. Het is allemaal onzin. Maar het is wel gewoon leuk. Ah ja, Kijk, op dag één heb je sowieso nul informatie. Dus die, ik zei die, gewoon, die ik doet, koppel dus. mensen aan elkaar. En als dan één van de koppels doodgaat en die blijkt wolf... dan is de kans dat die andere burger is twee keer zo groot geworden. Maar je het ook dat niet meer
2: kan volgen. Nou, gra de grap is mathematisch, klopt dat natuurlijk niet. Want het is niet twee keer zo groot. Maar het is wel degelijk groter geworden. Het er, want het, ja. aantal, het, aantal, het percentage van het, het andere team is toegenomen. Oh,
0: Toen zocht ik dus door de lange reeks van dit soort wiskundige problemen. die er zijn en die al opgelost zijn. En dit is een video waarin ze uitleggen hoe je. Uh, dit is een heel specifiek scenario dat nooit gaat gebeuren. Maar stel dat je bent 100 gevangenen. En je moet die. één voor één door een kamer. daar staan 100 dozen. En op elke rug van een gevangene staat een nummer. En in die dozen zit ook een random nummer. Maar bovenop de doos staat ook een nummer. Dit is, ik, het wordt ingewikkeld. Je moet die video gaan kijken. Maar in ieder geval, hoe je dan... Uh, als de mensen uh, het doen zoals je denkt dat het moet doen... Dan is de kans dat ze het allemaal overleven... Even groot als dat, je, dat ze allemaal dezelfde zandkorrel op aarde vinden. Maar als ze goed samenwerken en ze doen het precies goed... Dan is de kans opeens 37% dat ze het allemaal redden. En dan leggen ze wiskundig uit hoe je dat moet doen. Ik, echt, ik was mindblown... Ga dan maar die video kijken. Ik ja. heb het meest slechte pitch aller tijden gegeven. Nu ben je nieuwsgierig toch? Bedoel, vanaf, nu ja. zit iedereen, waar gaat het over? Ja. Ja, kun je weten? Geef me die link. En de tweede is, um, uh, in China zijn nu protesten bezig. En dat houden ze heel goed onder de pet. Want dat kunnen ze in China beter dan geen ander. En uh, er is een video van een dude die heeft uitgelegd waarom die protesten zijn. Er is daar namelijk iets bezig dat volgens hem... en ik vond het interessant om te horen... Uh, erger zou kunnen gaan uitpakken dan de kredietcrisis in 2008. Omdat in China niet alleen uh, heel veel hypotheken zijn verstrekt... Uh, onder ja, gekke voorwaarden uh, die een dergelijke bubbel zouden kunnen veroorzaken. Die hypotheken zijn ook verstrekt op miljoenen huizen die nog niet gebouwd zijn. En nou ja, als dat inderdaad een kaarthuis is dat in zou storten... omdat de politieke de politiek partij dat niet kan voorkomen... dan hebben ze daar best wel een issue... En een heleboel mensen willen nu hun hypotheek niet meer betalen... voor dat huis dat niet gebouwd is. En ja, als Chinezen gaan demonstreren, dan weet je dat ze het meenen. Want dat doe je daar niet zomaar. Dus, ja, ik vond het wel een leerzame video. China's mortgage crisis. Banks are failing. Protest everywhere. China's financial crisis is here. heet die video. Oké, okay, ja. Yeah. Nou Tim, top dat. Maak er ja. wat... Uh hoorlijks van, want ik heb uh... <laughs> je hebt een mooie tas, buurt ja, ja, ja. ja, De wereld vergaat raar. Mag meerdere tips geven, het mag alles zijn wat je
3: wilt. Ja, uh, nou onder het mom van uh, uh, leuke, gezellige, vrolijke filmpjes en ook nog een beetje uh, terugslaan op het inspiratieverhaal. Die filmpjes/slash die korte liedjes, die zijn uh, deels geïnspireerd op het uh, werk van een Amerikaans YouTuber die Value Select heet. En die maakt eigenlijk allemaal van die uh, nou ja, sketches, uh, korte skits... Uh, vaak muzikaal, vaak een beetje uh, haast theatraal uh, uh, qua inslag... van, ik denk, 10 tot 90 seconden, uh, grotendeels. En die beginnen ook allemaal met een soort van redelijk ab absurde kwinkslag... op um, het, het gebruikelijke dan. Hmm. Uh, soms met een soort van uh, heel um, fantasierijke tintje ook wel... Maar allemaal met zo'n zo hele frivole, ja, toffe, uh, creatieve humor die erin uh, verweven zit.
0: Dat is een betere pitch dan ik net gaf.
3: Ja, oké, okay, maar het is ook een makkelijker onderwerp om te pitchen dan... kijk eens waar het even helemaal valikant de soep in loopt. Mm. Dus uh, ja, dat is vet. Uh, hij heeft één video die heet Hit Me With Your Car. Uh, waarin hij een soort van Justin Timberlake-achtige groener is. Uh, die uh, smeekt om uh, aangereid te worden zodat hij... Um, Belastingchecks uh, um, kan gaan binnen Harken. Mm. Dus uh, ja, dat soort materie. Geweldig en leuk. Verder uh, aan de boekenzijde van de dingen. Het is ook niet heel actueel. Ik denk dat het niet genoemd is nog ergens, want het is een dichtbundel. Mm. Maar.
0: <laughs>
3: was dat een goede of een We slechte. We hebben nieuw? één
0: aflevering gemaakt over techpoëzie. Okay. En daarin kwam een dichtbundel uh, onder de aandacht, maar verder niet. Uit.
3: Uh, nou, dit is Dembrand van Mark van der Holst. Uh, die is een geweldenaar, uh, speelt ook in De Avonden. Als in De Avonden van Reven, maar dan met THE in plaats van DE. En dat is een hele toffe volkrockband, ook Nederlandstalig allemaal. Maar de uh, bundel uh, Dembrand, uh, die um, vind ik zelf uh, schitterend. Een hele toffe soort... Ook, ook weer die, die kwinkslag die het met zich meebrengt. Een soort ironische wending aan poëzie en korte proza. En um, allerlei losse korte fragmenten. Waaronder een soort heel epos over uh, Drenthe. Van 15 pagina's. Um, compleet met reclames voor waarom je niet kan pinnen in Drenthe. En uh, buizert die uh, gevangen moeten worden, et cetera. Het is heel tof, heel gordroog. En... Uh, ik denk een leuke toevoeging aan menige boekenkast, wat mij betreft.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Bot, Juran Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze paneleden zijn Esther Krabben, Dan Ruurt Sanders en Sander Beileveld. En onze gastnerd van vandaag was Tim Coehorn. Tim, hartelijk dank voor je deelname. Heel graag gedaan. Dank je wel voor de uitnodiging. Dank voor de fragmentjes die we mogen laten horen. En een diepe buiging voor je komst helemaal naar Amsterdam. Het Waar was. kunnen mensen meer over jou te weten komen?
3: Dat kan uh, via mijn social media, dat is tim.koehoorn op Instagram, dat is timkoehoorn op Twitter, dat is op TikTok eventueel timkoehoorn muziek. Het is lekker gestandaardiseerd mm -hmm. allemaal ook van uh, op Spotify sta ik, op Apple Music en menig andere streamingdienst ook. Dus uh, binnenkort wellicht op een website zowaar, dus ja, dat is heel makkelijk ja, om te ja, zeggen ja, ja. hè. Ja. Ik vind het wel een
0: challenge, YouTube hoor. YouTube ook,
3: hè? Ja. YouTube ook, ja. Ja, klopt.
0: Ja, ja, ja. Nou, meer informatie over ons is te vinden op onze website. En dat is mnot.nl. Uh, ja, join je was... onze Slack. daar gingen bijna 2200 charmante, capabele, gezellige en heel erg knappe neurtje voor. Stel vragen aan de volgende gastneurtje die op stapel staan in het kanaal. Vragen van de luisteraars. Word je nou vriend van de show? Dan doneer je vrijwillig geld aan ons elke maand opnieuw. En dan krijg je... Toegang tot het clubhuis. Stickers en biervultjes tuin gestuurd. Een private rss feed om zonder reclame. En eerder dan de rest. Mee te luisteren nou dat eerder dan de rest is de afgelopen tijd een paar keer. Een week eerder dan de rest geweest vanwege het schema. En op onze website staat ook merchandise, t-shirts, hoodies, mokken. Ga zo maar door. Nerdbier is te vinden op nerdbier.nl. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.